1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis ravie de vous retrouver pour Punchline à mes côtés ce soir pour commencer l'émission. Georges Fenech, bonsoir. Bonsoir. Consultant CNews. À vos côtés, Raphaël Straville, bonsoir.
2: Bonsoir, Redacteur
1: maman. en chef de valeurs actuelles. De l'autre côté de la table, Karim Zeribi. Bonsoir, maman. Bonsoir, consultant CNews et François Puponi.
2: Bonsoir. Bonsoir. bonsoir.
1: Ancien député. Ludo Victor ne devrait pas tarder à nous rejoindre. On va lui laisser le temps d'arriver le... pendant le flash info d'Isabelle Piboulot avant de commencer nos débats.
3: Ces images de désolation à Paris, la communauté kurde est en colère au lendemain de la fusillade qui a fait trois morts et trois blessés. Des échauffouris ont éclaté en marge d'une manifestation organisée pour rendre hommage aux victimes, place de la République. Le tireur, un Français de 69 ans, dit avoir agi parce qu'il était raciste, immobile retenu dans l'enquête menée par le parquet de Paris drame dans le département de l'Eure. deux enfants sont morts ce matin dans l'incendie de leur maison il s'agit d'une fillette de 7 ans et de son frère de 11 ans leur sœur de 13 ans a été évacuée en urgence absolue à Paris le feu s'est déclaré dans leur résidence secondaire dans la commune de Celles où ils étaient venus passer Noël en famille une enquête a été ouverte l'hypothèse d'un accident pourrait être retenue et puis les états unis toujours frappés par une tempête hivernale historique jusqu'à moins 55 degrés Ressenti dans certaines régions, près d'un million et demi de foyers américains sont privés de courant, des milliers de vols annulés, des autoroutes fermées. L'événement d'une rare intensité provoque le chaos dans les transports. Ce type de tempête n'intervient qu'une fois par génération.
1: Pendant 2h30, le quartier de la République à Paris a donc été le théâtre d'affrontements En début d'après-midi, plusieurs centaines de personnes s'étaient réunies sur la place pour rendre hommage aux trois Kurdes tués et aux trois autres personnes blessées la veille par les tirs d'un homme de 69 ans près d'un centre culturel kurde. On viendra au cours de l'émission sur les faits, sur le profil du tireur présumé qui venait de sortir de prison. On a d'ailleurs appris que sa garde à vue avait été prolongée ce matin et que le mobile raciste a été ajouté à l'enquête ouverte par le parquet de Paris. On reviendra aussi sur la rencontre qui se tient en ce Moment même au ministère de la Justice, Éric Dupont-Moretti reçoit des représentants kurdes. Mais d'abord, direction les rues de Paris pour retrouver Michael Dos Santos. Bonsoir, Michael. Vous étiez sur place toute la journée. On rappelle qu'elle avait donc commencé par un rassemblement qui se voulait pacifiste.
4: Oui, tout avait plutôt bien commencé ici, place de la République, où des membres de la communauté kurde s'étaient réunis, réunis pour réclamer la justice, la vérité après ce triple assassinat à Paris. Tout se passait plutôt bien. Une tribune avait été installée où il y avait quelques messages quelques messages adressés à Erdogan. On a plusieurs fois entendu des Erdogan assassins. Beaucoup ici considèrent que les services turcs seraient derrière ce, ce triple assassinat, mais du moins au départ, tout se passait plutôt bien. L'esprit était bon enfant.
1: Un point de bascule peu avant 13h qui a donc transformé ce rassemblement pacifiste en une des affronts entre les forces de l'ordre et quelques casseurs. Que s'est-il passé précisément avant 13h
4: Oui, à ce moment-là, on était en train d'interviewer un, un militant kurde qui était venu ici de manière très pacifique hein, pour cette, cette manifestation quand on a vu un, un mouvement de foule. Hein, plusieurs, plusieurs manifestants, plusieurs militants se dirigeaient vers le même point, euh, c'est-à-dire vers le, le début du boulevard du Temple ici à Paris. Euh, ce que nous ont expliqué hein, ces, ces manifestants que l'on a pu interroger, c'est qu'une une camionnette, une fourgonnette blanche s'est arrêtée au niveau des, des manifestants. Euh, certains euh, membres de cette camionnette hein, qui étaient manifestants des, des Turcs, ont euh, proféré des insultes envers les Kurdes qui étaient présents ici sur place euh, à Paris, en faisant un signe, un signe très particulier que je peux vous montrer, c'est le signe, voilà, euh, des lougris. Les lougris, c'est euh, des ultranationalistes euh, turcs pro-Erdogan euh, qui donc euh, vouent une, une haine euh, envers le, le, peuple, le peuple kurde. Euh, ce qui a déclenché, effectivement, la, la colère euh, de certains manifestants. Euh, sont, sont suivis hein, des heures avec, euh, avec la police euh, puisque, à ce moment-là, un cordon de police a été établi au niveau du du boulevard du Temple. Et c'est à ce moment-là que des gaz lacrymogènes ont été lancés par, par les forces de l'ordre pour disperser euh, ces, quelques, ces quelques manifestants.
1: Merci beaucoup, euh, Michael Dos Santos. On avait évoqué l'idée de vous demander à vous comment la communauté kurde avait réagi autour de vous. Il se trouve qu'on va être en ligne dans quelques instants avec euh, l'une de ces personnes. Je vous libère donc. On remercie aussi euh, Charles Pousseau qui a permis ce euh, duplex à vos côtés. On accueille aussi sur le plateau Ludovic Toro. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, maire euh, UDI de Coubron dans le 93. Bienvenue à vous. Euh, quelques chiffres sur ces affrontements euh, avant qu'on en discute aussi tous ensemble. Hein. On sait qu'il y a eu à peu près 5000 manifestants hein, de ces affronts. Et en face, un dispositif de sécurité très important, vous le voyez, euh, environ 800 gendarmes et policiers euh, composés de six escadrons de gendarmerie mobile, de compagnies de CRS, 4 et puis 3 ou 4 braves. Peut-être tour de table sur ce qui s'est passé euh, cet après-midi dans les rues de Paris avant qu'on puisse entendre justement la réaction de ces, ces communautés qui hurlent. Raphaël Stainville.
5: C'est toujours une surprise de, de, de voir sur notre sol des, cette colère euh, d'une un, communauté, alors qui est éprouvée, bien évidemment, on le comprend par euh, le, le, la tragédie qu'elle qu a pu vivre hier, mais que puisse finalement s'importer euh, sous nos yeux, en plein Paris, euh, cette, cette colère. Donc, c'est l'impression qu'on qu on importe, on importe en France un certain nombre de, de, de conflits. Euh, euh, c'est toujours étonnant. Après, il y a une spécificité, bien sûr, de la communauté. Euh, Kurdes, et certains ici autour du plateau en parleront mieux que moi, mais c'est vrai que c'est un, un, un peuple, une communauté euh, sans, sans nation, sans état, euh, qui a une réalité géographique, euh, le Kurdistan, mais qui... Après, euh... on ne connaît
3: pas encore
1: l'identité hein, euh, des auteurs de ces affrontements avec la police, nul ne dit que ce sont exactement les mêmes manifestants Kurdes qui ont mis le sou dans Paris.
5: Oui, oui, non mais c'était évoqué le... par votre reporter, avec les provocations avec, avec les, les, les Turcs, euh, Turcs probablement euh, membres ou un peu sympathisants des des loups gris euh, qui s'en prennent tout autant aux, aux Kurdes qu'aux Arméniens dès lors qu'il y a une, une manifestation de ce, ce genre de, 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 ce, de ces communautés. Euh, mais c'est vrai que euh, d'assister à ces scènes de, 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 de violence en plein, en plein Paris de la part de communautés euh, d'origine étrangère, c'est toujours très, très, très surprenant.
1: François Piponi, ça vous étiquait Non, je suis bon, Je, ce je préciser, c'est important j'suis, de j'suis, le dire quand
6: j'suis, même. Je ne suis pas étonné parce que moi j'ai été député d'une circonscription où il y a une forte communauté kurde et une forte communauté turque. Et donc des affrontements comme cela, j'en ai vécu euh, des dizaines. Voilà. Moi j'étais à la manifestation, j'ai assisté à la scène, effectivement c'était très calme, et puis d'un coup il y a une fourgonnette qui est arrivée, et une partie des manifestants ont couru vers cette fourgonnette, mmh. parce qu'ils ont reproché au conducteur d'avoir fait le signe des loups et d'être un turc, et donc ils l'ont poursuivi en fait. Et après ça a dégénéré. Mais comme malheureusement peuvent dégénérer des manifestations euh, kurdes on voit aussi beaucoup les, 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 le service d'ordre de la, de la communauté kurde essayer de rétablir l'ordre, c'est eux qui ont rétabli l'ordre, mais il y a une partie des jeunes de cette Ce communauté qui a bien
1: fonctionné un petit moment hein. oui, au tout début, mais après il y a une partie encadrée. des jeunes
6: qui sont, qui sont là pour en découdre, qui sont là. Après, bon, vraiment pas pour justifier les, 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 les exactions et la casse, hein, parce qu'on ne peut pas la justifier, mais ce qui se disait à la manifestation, en tout cas ce qui circule dans la communauté kurde, c'est que, un, l'assassin n'est pas venu euh, par hasard, il est venu directement dans le centre mmh. culturel. Et le hasard, ou pas, on verra ce que dira l'enquête, c'est que parmi les trois euh, victimes, il y a une des plus hautes responsables de la communauté kurde en France, mmh. qui était sur les, les terrains des, des opérations militaires euh, euh, en Irak, en Syrie et en Turquie, et qui fait partie des responsables, y compris sûrement du PKK, quoi. Et donc, l'identité de la victime, moi, c'est ce que je dis depuis hier, il faut s'intéresser, bien entendu, à l'identité de l'assassin, mais l'identité de la victime n'est pas le... Des, des simples militants ou des simples passants auraient été tués, mais, mais là, c'est une responsabilité. Donc, dans la, la psychologie des Kurdes, c'est ciblé. Voilà. On est venu tuer une responsable, dix ans après, parce que ceux qui ben ont été ça. tués il y a 10 ans ah, étaient, aussi étaient aussi de, et des responsables évidemment
1: femmes. on reviendra notamment et femmes, sur effectivement sur cette date anniversaire euh, malheureuse puisqu'on est pratiquement euh, jour pour jour 10 ans après une précédente et,
6: attaque il faut savoir si je peux me permettre que cette responsable de femmes parce que chez les Kurdes les femmes sont extrêmement présentes et combattantes et elles étaient hier dans ce local pour préparer justement les cérémonies commémoratives de l'assassinat d'il y a 10 ans voilà. mm -hmm. et comme par hasard ou pas cet individu est venu à ce moment-là. Bon, après donc ça peut dans la.
1: On va aller les... justement recueillir le sentiment de. Psychologie, psychologie des hein, de... autres, de... Peut être un de élément. Demande de la communauté kurde, puisqu'on est connecté avec Achille Aslan. Bonsoir, merci de participer à notre émission. Vous êtes le représentant du Conseil démocratique kurde de France. J'ai malheureusement l'impression que la technique vient de nous lâcher. Non, vous êtes avec nous. Euh, votre réaction à vous sur la tournure des événements aujourd'hui. D'abord un rassemblement qui se veut un recueillement et qui a dégénéré dans les rues de Paris.
7: Oui, malheureusement, ça s'est dégénéré, mais bon, il faudrait un peu comprendre aussi la colère de la population qui était présente sur place. Donc, M. Pepunet a suivi un point qui est important. C'est un soyon qui est venu commettre un attentat, qui s'est présenté à l'heure précise pour une réunion euh, des, des, des femmes. Donc, il devait y avoir énormément de femmes présentes à cette heure-ci dans, dans les locaux pour préparer justement la, la manifestation du 7 janvier à la commémoration des dix ans euh, de, des, des camarades. Et, et, et donc, il y, a, il y a plein de suspicions, il y a plein de questions dont, comme cela, là on se pose euh, en disant que euh, comment cette personne-là euh, était au courant, comment ça avait, à cette heure euh, devait intervenir euh, pour commettre cette. Malheureusement, aujourd'hui,
1: alors malheureusement, vous entendez pas bien la connexion est mauvaise euh, Achille Aslan. on vous reprendra un petit peu euh, plus tard le temps de vérifier euh, la qualité technique de, nos, de notre euh, liaison Karim Zerebi, vous voulez réagir vous aussi vous Non mais fini, on peut
2: comprendre euh, effectivement après ce meurtre la, la, ces meurtres, la, la, la colère de la communauté kurde qui... Euh, non, mais qui euh, dit colère
1: ne dit pas forcément affrontement avec la police on est d'accord je, je,
2: je peux terminer <rire> non, avec, euh, je n'allais certainement pas cautionner les affrontements avec la police et, et, et ni la casse je dis simplement qu'on est face à une souffrance d'une communauté qui se sent abandonnée euh, de, qui a beaucoup donné aussi pour nous protéger de, de, sur des terrains de conflit face euh, à Daesh euh, et là effectivement c'est une personnalité forte, une femme de surcroît euh, euh, François Puponi l'a dit, souvent combattante au, au premier plan euh, de, 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 des combats de, qui a été touchée euh, il y a aujourd'hui euh, beaucoup de rumeurs qui circulent dans la communauté kurde sur euh, le profil euh, donc, du criminel son nom, son patronyme parce qu'on ne l'a pas, on n'a que son prénom, William et donc il euh, y a tout qui, qui circule est-ce que c'est des fakes, pas des fakes euh, sur un patronyme qui ne serait pas franco-français, mmh. certains disent oui c'est un patronyme franco-français, ceux qui ont des bonnes informations, euh, d'autres euh, ont essayé de faire croire que c'est un patronyme turc il euh, y, y a cette provocation euh, donc, avec ce signe des loups gris en pleine manifestation où là c'était un hommage donc, évidemment que c'est tout à fait regrettable et désolant de voir ces affrontements. Parce que euh, ça ne sert pas à la communauté kurde. Et j'ai envie de vous dire que on ne connaît pas le mobile, encore une fois, il faut laisser l'enquête euh, donc se faire. Est-ce que c'est un mobile politique Est-ce que c'est un mobile qui a un caractère essentiellement euh, et uniquement raciste, comme l'a dit euh, le criminel aux fonctions de police euh, en, en garde à vue euh, Il faut un peu patienter. Et c'est pour ça qu'il aurait fallu d'emblée communiquer avec cette communauté kurde, euh, du côté de nos autorités, je pense à Gérald Darmanin, hier, qui a plutôt accordé ses premiers mots à la presse. Il faut les accorder à la communauté kurde, leur parler, les rassurer dire que la lumière sera faite, qu'il faut aussi un peu de temps pour que l'enquête euh, se déroule dans les meilleures conditions. C'est ce que va certainement faire euh, notre garde des Sceaux, Éric Dupont moretti là, puisqu'il les reçoit. C'est certainement ce qu'a fait Laurent Nouniez, le préfet de police, qui les a reçus ce matin. Donc c'est absolument <rire> nécessaire. Mais c'est vrai que c'est regrettable de voir que sur une manifestation qui avait un caractère pacifique pour rendre hommage, donc on amène à des confrontations. Je veux vous dire, donc, parce que même si le, le tueur, le criminel est français euh, et, et, et a commis ce geste euh, sous le sceau d'un acte raciste, ce n'est pas la France qui est raciste, ce n'est pas la France qui a tiré sur la communauté kurde, c'est ce raciste français de surcroît criminel de, qui sera jugé euh, sans aucune euh, faiblesse, et, et c'est ça qu'il faut rappeler, donc importer un conflit turco-kurde sur notre sol, ça n'est vraiment pas souhaitable, donc ça n'est vraiment pas acceptable. Donc il faut être vigilant là-dessus, il faut être aux côtés de la communauté kurde, leur dire qu'il faut aller vers de l'apaisement et que toute lumière sera faite.
1: Alors, je rappelle justement que se tient en ce moment, hein, une réunion au ministère de la Justice, Eric Dupond-Moretti euh, a reçu, reçoit des euh, représentants de cette communauté kurde, dont on attend d'ailleurs la sortie euh, imminente et on ira euh, évidemment euh, voir sur place et euh, entendre les différentes déclarations. On va finir le tour de table j'espère avant ça jean Fenwick, on que cette communauté kurde, justement, ne comprend pas que l'enquête s'en tienne à des motivations racistes. Et elle dit, elle, justement, le, le hasard est, est trop facile, disons, après une précédente attaque, pratiquement. Euh, il y a un caractère terroriste. C'est ce qu'attend la communauté kurde.
8: Bon, une fois qu'on a effectivement fait part de notre consternation de voir ces, ces débordements, euh, dont la colère, l'émotion, d'ailleurs, on est solidaires, hein, de la communauté kurde, évidemment, après ce qui s'est passé. Une fois qu'on a dit ça... Moi, je pense que notre pays doit apporter des réponses à la communauté kurde. Une réponse politique et une réponse judiciaire. Une réponse politique, il faut assurer la protection de la communauté kurde qui n'est pas suffisamment protégée, manifestement. Donc ça, c'est une première réponse politique. La réponse judiciaire, et je me félicite d'ailleurs qu'Éric dupont moretti les reçoive, mmh. elle, elle va avoir lieu, elle doit avoir lieu. Mmh. Elle aura lieu de toute façon puisque les, les familles des victimes seront constituées partie civile dans le dossier. donc ils auront accès entièrement à la procédure. Il faudra bien faire la lumière sur le profil, les motifs, tout ça, ils auront des réponses. Mais ils attendent aussi des réponses sur une plus vieille affaire qui 10 ans. Euh, le triple assassinat aussi de trois militantes euh, kurdes. Et là, c'est le garde des Sceaux qui peut apporter des réponses sur pourquoi on n'a pas levé le secret défense. Est-ce qu'il est possible de lever le secret défense pour avoir plus d'informations oui. et faire toute la lumière sur cette affaire qui, pour l'instant n'a pas connu de solution judiciaire. Donc mm -hmm. c'est des réponses que la communauté de kurde est en droit légitime d'attendre et de recevoir. Mm
1: -hmm. Je voulais vous faire entendre, avant d'entendre Ludovic Thoreau qui a patiemment... Je n'ai pas euh, répondu à votre attendu. question non, sur le... Non mais on y reviendra, on a le on temps. On y reviendra. On a le temps, je voulais mm -hmm. vous faire entendre un spécialiste du Moyen-Orient justement sur ces différentes attaques qui ciblent cette même communauté kurde. Écoutez.
9: Il y a 10 ans, on a massacré trois Kurdes au cœur de Paris dans le même... Arrondissement, N'est-ce pas Dixième arrondissement de Paris. Dix ans plus tard, nous n'avons aucune, toujours aucune information sur les acteurs. Qui a fait ça Pourquoi Comment Quand Où Et donc, euh, bien évidemment, l'enquête est aboutie, mais classée secret défense. À ce jour-là, l'enquête n'est pas dévoilée. Pourquoi Bien évidemment, il y a des raisons propres. Au moment où les Kurdes se préparent, les Kurdes de Paris se préparent pour commémorer ce massacre-là, on massacre encore une fois trois Kurdes dans le même arrondissement. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, nous n'avons pas des informations précises. Désormais, le terroriste n'a absolument pas besoin d'une organisation. Vous pouvez être à l'extrême droite, à acteurs... l'extrême gauche, un extrémiste islamiste, etc. Et euh, être socialisé, formé euh, 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 sur Internet, dans les réseaux sociaux et aller attaquer, ce, je ne sais pas Sur bon, Internet, sur des réseaux sociaux, et voilà, et, euh, par donc, une organisation non, par conséquent. Oui. je voulais oui. juste oui. dire, oui. cela oui. ne signifie pas. Et ce sera le dernier mot, euh, passé, Adèle. Pas, cela ne signifie pas que ce qui s'est passé hier était un acte terroriste. Seulement, moi, je, seulement je dis, il faut absolument pas, c'est trop tôt pour éviter l'hypothèse du terrorisme ou du racisme. Il faut prendre son temps.
1: Voilà, prendre le temps évidemment de l'enquête qui commence à peine. Ludovic Thoreau, oui, sur cette oui. demande de la communauté kurde qu'on qu reconsidère... Mais, les... Ils ont été reçus il
10: y a un an... Euh... Bah encore pas les services de l'État pour avoir des réponses. Parce qu'il est mort en fait, celui qui a été inculpé, oui. il a été mort en prison oui. en 2016, c'était un loup gris, mais ça ne suffisait pas. Et ce secret défense me, me trouble un tout petit peu, moi je vous le dis franchement, sur, sur le territoire français. On doit savoir qui a tué. Et ils ont massacré les trois. Il y en a une qui a eu une balle dans la, dans la gorge parce qu'elle était communicante. Donc aujourd'hui il est certain qu'ils vont chaque année revoir le ministère pour demander de lever le secret défense pour savoir tout simplement qui a tué. Parce qu il y en a Un, il est mort en prison, le pauvre, d'accord on, on sait qui a tué. Le problème, c'est qui a commandité. C'est com euh, ça. Et Qui a poussé ce
6: gars-là à si y on aller On a les images de celui
10: qui tue, mais Maintenant, sait. vous avez raison. Ce sont, avant, c'était une émigration une qui était liée pour nous aider à travailler. Après, c'est une émigration politique. Donc, ce sont des réfugiés politiques. Donc, ils sont en danger. Mais on se rend bien compte, il y a 10 ans, qu'ils sont aussi en danger sur notre territoire. Donc, eux aussi, qui nous ont aidés, comme tu as dit, à Daesh, c'est eux qui nous ont aidés. C'est eux qui ont été en première ligne, d'accord Je pense qu'ils auraient le droit, de, par la France, d'une certaine protection. Et justement, c'est une des raisons de la, de la
6: colère. C'est que la militante qui, a, enfin, qui militante de haut rang qui a été tuée hier, on lui a refusé le statut de réfugié en France. Et il y a, moi, je connais pour m'occuper de ces dossiers-là, beaucoup de Kurdes militants de très haut niveau qui sont en cours d'instruction à l'OFPRA. Mais souvent, l'OFPRA refuse le statut de réfugié politique à des Kurdes turcs dont on sait très bien que s'ils retournent en Turquie, ils sont au mieux emprisonnés pour des années, voire tués. Donc là, ils disent à la France aussi, ou vous nous protégez, ou vous ne nous protégez pas. Mais là, Ça vous veut dire nous... que ce
1: qui s'est passé hier peut changer, Et de nature à changer peut-être obliga... le... Mais non, mais c'est obligatoire. Enfin, si, c'est obligatoire, sauf s'il y a un conflit euh, géopolitique non, 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 mais, et stratégique non, derrière, là, évidemment, auquel on ne peut pas la, toucher.
6: Le, enfin, si, si effectivement l'OFPRA considère que mm. être un militant kurde en Turquie n'autorise pas rechercher en Turquie, et on sait ce qui peut se passer en Turquie, Ocalan mm. est incarcéré depuis 20 ans sans quasiment voir personne, leur, leur leader. Euh, et qu'on ne considère pas que ces militants politiques ont le droit d'avoir le statut de réfugié en France, politique, moi j'y comprends plus rien. Enfin, je veux dire, si, si la France refuse à des militants turcs. La, <coughs> la difficulté c'est le PKK. La difficulté c'est le PKK. Mais c'est. Organisation terroriste par le voilà, PKK. Mais, mais ça veut dire que si on leur dit non, vous n'êtes pas réfugié politique, bah vous devez retourner en Turquie, vous avez un OQTF, oui, oui. et en Turquie. Donc c'est là où les militants turcs oui. disent euh, ouais, soit vous nous protégez, de soit, de à soit à vous ne nous protégez juste. pas.
8: Georges
1: Fennec qu'est-ce qui justifie qu'on classe secret défense un dossier comme celui-ci
8: c'est pour protéger euh, des intérêts euh, français, nationaux. C'est la seule euh, justification. Donc, quels étaient les liens Dix ans euh, après des, des, Vous savez, l'affaire Ben Bella, on a mis, je crois, 30 ans pour euh, lever euh, le secret. Il, il y a eu comme ça plus grand, plusieurs grandes affaires où il a fallu des dizaines d'années avant de lever le, le secret défense. Et certaines affaires sont restées effectivement à un mystère. Donc, il faut protéger les intérêts supérieur de la nation, on considère qu'il y a des informations et n'oubliez pas que dans ces informations, vous avez aussi euh, des agents de renseignement dont la, la vie peut être mise en danger si on révèle des informations, etc. Donc tout cela est pris en compte, mais vous savez qu'il y a une commission indépendante, une haute autorité qui s'appelle la commission donc, de levée du secret de la défense, qui est composée mmh. notamment de magistrats, d'un député, d'un sénateur, qui émettent des avis. Donc peut-être faut-il ressaisir cette commission pour émettre un avis.
1: Mmh. C'est vrai que dans la, la, la foule, on a aperçu euh, des drapeaux euh, très divers, hein, celui du PKK, euh, partie des travailleurs euh, du Kurdistan, euh, d'autres à l'effigie des, des trois militants euh, tués, assassinés euh, aussi euh, hier. Euh, comment on gère toutes ces communautés On sait bien qu'on ne peut pas protéger chacune de ces communautés. On est à la période des fêtes aussi, on sait qu'à la période des fêtes, on s'intéresse aux lieux de culte euh, euh, pour les protéger, mais on est... On n'a pas les moyens, Raphaël saint de protéger tout le monde On n'a pas à les moyens de protéger de tout le monde, mais
5: en revanche, il y a des... ce que l'on sait, c'est qu'il y a des communautés qui sont plus exposées que d'autres. Mm -hmm. euh, mais qui effectivement... demandent à être
1: protégées, comme disait François Pépini, et qui ne le sont pas euh, Oui,
6: que... si, si je peux me permettre, il y, y a une autre raison pour protéger les Kurdes. Actuellement, les Kurdes gardent 16 000 mm. djihadistes de Daesh mm. au Rojawa en Syrie. Mm. Et ils nous disent, mais attendez, on, on les garde, dont 800 Français, mm. dont 800 Français. Mm. Moi je les ai rencontrés il y a six mois, ils sont venus à Paris, ils ont dit on garde 800 djihadistes français pour vous protéger, vous laissez les Turcs nous bombarder, et accessoirement on se fait tuer à Paris. Mais, mais, et, et je sais que certains Kurdes disent ben on n'a qu'à les lâcher ces djihadistes, ils gardent 16 000 djihadistes pour nous. Donc il y a aussi une raison peut-être
5: objective à les aider. – Très oui, alors vous avez raison, et donc il y a un certain nombre de communautés qui sont plus exposées que, que d'autres. On, on a parlé de la, la communauté kurde, on peut parler de la communauté juive qui est souvent euh, très exposée, la communauté arménienne, euh, et, et, et à travers les menaces qui pèsent sur ces communautés, on voit quand même de manière assez systématique. Euh, le, le poids d'un certain nombre de, de réseaux. Alors, est-ce qu'ils sont euh, spécifiquement Kur turcs euh, Souvent, en tout cas, s'agissant de la communauté arménienne et de la communauté euh, kurde, mmh. euh, et où on voit que quasiment chacun de leurs euh, leur rassemblements leurs manifestations sont exposées à des, quasiment des représailles ou des tentatives d'un de, certain nombre de perturbateurs turcs d'empêcher de, ces, ces événements. Donc, euh, le, euh, Lorsque l'on sait que les choses sont établies comme ça, euh, l'État doit prendre un certain nombre de mesures pour protéger euh, de manière très, très concrète ces communautés.
1: On attend, hein, je vous le rappelle, une réaction d'Éric Dupond-Moretti qui a reçu la communauté kurde en attendant Karim Zabi.
2: C'est pour ça qu'il est nécessaire que l'enquête avance. Et... Euh... Au plus tôt, on aura des détails sur les mobiles qui ont poussé ce criminel à agir de la sorte. Au plus tôt, la communauté kurde pourra obtenir aussi des réponses qu'elle attend sur le commanditaire. y en avait-il un Était-il politique A-t-il agi de son propre chef, de manière spontanée, contre
11: oui. la communauté Carré, mais kurde excusez-moi, je
1: vous coupe, puisque Dupont-Moretti s'exprime.
11: ...tenu à rencontrer cet après-midi une... Délégation de la communauté kurde. D'abord, euh, pour assurer de notre indéfectible soutien l'ensemble des Kurdes. Je pense évidemment à cet instant aux familles, à leurs proches. La France est en deuil. J'ai... Je suis venu à rappeler la différence entre un crime raciste, par nature odieux, et un acte terroriste. La différence, c'est l'adhésion ou pas à une idéologie politique revendiquée. Bien sûr, vous le savez, je ne peux pas me substituer à l'autorité judiciaire, et je ne veux pas... La loi me l'interdit commenter une affaire en cours. Mais le garde des Sceaux est aussi garant du droit. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à rencontrer les représentants de la communauté kurde. J'ai également rappelé que le parquet national antiterroriste et le parquet de Paris étaient en contact permanent que la qualification des infractions appartenait à la seule compétence de l'autorité judiciaire, exclusivement. Que cette qualification était susceptible de modification au vu des éléments que l'enquête et l'instruction révéleront. Enfin, j'ai rappelé, et c'est important, que les peines encourues sont les mêmes. J'ai évoqué bien sûr la mise en liberté de monsieur Mallet. Elle résulte de l'application de la règle de droit. Et dans une grande démocratie comme la nôtre, on ne peut pas transiger avec la règle de droit même à des fins de petite politique politicienne. C'est ce qui fait de notre grande démocratie un État de droit, et nous y sommes tous particulièrement attachés. Enfin, je veux rendre hommage aux forces de l'ordre, aux pompiers, et à cet homme particulièrement courageux qui, en dépit de ses blessures, a permis l'interpellation de l'auteur. Et enfin, j'ai rappelé ce que le ministère de la Justice, associé aux associations de victimes, avait mis en place pour que l'accompagnement des victimes, sur le long terme, soit un accompagnement réel, tangible, pour que les victimes puissent traverser le moins mal possible cette terrifiante épreuve qu'on leur a imposée. Je vous remercie.
1: Voilà pour la déclaration d'Éric Dupont-Moretti qui recevait donc des membres de la communauté kurde hein, euh, au lendemain de l'assassinat de trois euh, personnes. Trois autres ont été blessés. On débriefe en plateau dans un instant. On fait d'abord une coupure pub et on revient sur la déclaration du ministre de la Justice. A tout de suite. Et avant de reprendre nos débats, on fait un point sur l'essentiel de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
3: Ces images de désolation à Paris. La communauté est cure des temps colère Au lendemain de la fusillade qui a fait trois morts et trois blessés, des échauffourées ont éclaté en marge d'une manifestation organisée pour rendre hommage aux victimes. Place de la République, le tireur, un Français de 69 ans, dit avoir agi parce qu'il était raciste, immobile, retenu pour l'instant dans l'enquête. Mais selon le garde des Sceaux qui vient de s'exprimer, cette qualification est susceptible d'être modifiée. Nouveau drama, Marseille, un homme de 22 ans a été tué hier soir dans le 14e arrondissement de la ville. Il a été touché par deux balles au bassin et au flanc près de l'HLM Méditerranée. La victime n'était pas connue des services de police. Un véhicule en feu a été retrouvé dans le 13e arrondissement, possiblement en lien avec l'affaire. La police judiciaire a été saisie de l'enquête. Et puis aux états unis un peu de magie pour les enfants malades. Le président américain et la première. Les se sont rendues dans un hôpital de Washington, l'occasion pour Joe Biden et Jill Biden de devancer le Père Noël pour remettre quelques cadeaux aux jeunes patients, mais aussi de partager des lectures de contes avec les enfants sur place et ceux présents en visio depuis leur chambre d'hôpital. Retour en plateau, on
1: a donc écouté euh, ce qu'a déclaré euh, le garde des Sceaux à l'issue de cette rencontre avec des représentants de la communauté kurde. Eric dupont moretti a précisé hein, euh, que les... la qualification hein, dans l'enquête euh, était susceptible de modification euh, au gré euh, de ce que révélera cette enquête. Georges Fenech, c'est logique qu'il précise ça. Et surtout, ça peut contenter une partie de cette communauté qui attend qu'on parle de terrorisme plus que de racisme. Oui,
8: deux, deux ou trois observations, effectivement. D'abord, je note que le garde des Sceaux nous a donné le nom hum. Pour la première fois de l'auteur, présumé, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui couraient sur euh, ce qu'il est pas d'origine turque, etc., là, c'est William Mallet, il est français. Bon, premier point, je pense que ce pas, pas du tout euh, un hasard qu'il l'ait fait, euh, comme ça, un subrepticement, Couper court aux rumeurs. Et deuxième chose que je relève, c'est qu'il respecte évidemment la décision du parquet, il n'a pas à intervenir. Vous savez que depuis une réforme de Mme Taubira, il n'y a plus aucune instruction individuelle, et tant mieux, auprès des parquets. Donc il respecte l'indépendance de la décision de la qualification qui, nous a-t-il dit, pourrait évoluer quand même. Hein il a bien dit. Elle pourrait évoluer en fonction de l'enquête et de l'instruction. Je note aussi euh, un autre, un autre man, un manque, je dirais, dans cette communication. Il ne nous a strictement rien dit sur la question de il y a dix ans, ce triple assassinat, et euh, la levée ou non du secret de défense. Alors peut-être qu'il y a une confidentialité entre le garde des Sceaux et la communauté kurde, c'est possible, mais en tout cas il nous a rien dit là-dessus. Mais le point positif c'est quand même qu'il les ait reçus, pour leur faire comprendre que la justice travaillait dessus, que toute la vérité sera faite et que euh, la communauté kurde aura les réponses qu'elle est en droit d'attendre.
1: Mmh. Il, euh, il est revenu sur la remise en liberté hein, du, du terreur présumé mmh. en disant qu'on ne pouvait pas transiger avec cette règle de droit. Je voulais de les de terminer ah.
8: là-dessus. Il, 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 il a raison de le dire de mmh. cette façon-là, état de droit, à un an de détention, pas plus. Mmh. J'aurais aimé qu'il nous dise pourquoi dans ce type d'affaires, on ne se débrouille pas pour instruire dans le délai d'un an de façon à renvoyer le, 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 dé, le, le prévenu détenu devant la juridiction correctionnelle. Ça, c'est une réponse que j'aurais aimé en non, mais
10: C'est évident, là, il s'est un mmh. peu défaussé, la réponse, on l'a tous. Mmh. Euh, il manque 3,5% en pour pour plus de juges d'instruction. Il n'y a pas de juge d'instruction, c'est clair. Donc cette personne aurait dû être jugée dans l'année, on est obligé à la libérer. On ne peut pas la garder plus. Mais néanmoins, au bout de 15 jours, elle tue quand même 3 personnes. Quoi. Donc Excusez-moi, il y a une défaillance de l'État. Quoi qu'on dise, il y a une défaillance de l'État. Il aurait dû être jugé, surveillé, qu'un jours après, il ne trouvera personnes. personne. Ça veut dire qu'on n'a pas su apprécier chez cet homme sa dangerosité quand même. C'est évident aujourd'hui. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, et tous les syndicats de juges de l'île, c'est qu'il faudrait multiplier par 3,5 le nombre de juges d'instruction. On le dit à chaque fois. Il n'y a pas assez de juges, c'est tout. Et à chaque fois qu'on a une affaire comme ça, on se rend compte qu'en effet, il n'y a pas eu de justice appliquée. Et c'est vrai que le garde des Sceaux n'aurait pu dire un petit mot par rapport à ça. Il aurait Donc dû dire... annoncer
1: des recrutements. C'est ça que vous attendez
10: bah oui, et, puis, et, quand, quand, et quand il quand a une, déjà
1: annoncé des moyens. Il, il sait que ça ne va la pas communauté kurde. J'aurais
10: aimé aussi qu'il voit avec son collègue si on ne peut pas, comme on disait tout à l'heure, aussi, protéger les Turcs, Le soutien, d'accord, dans, 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 dans les décès, je veux bien. Mais il faut faire des annonces maintenant. Il ne faut pas rester seulement à dire euh, des condoléances. Là, il faut agir. Et je pense que, vous l'avez dit, le secret défense, c'est peut-être un truc qui va juger ça, mais il faut le faire. Ça sera vraiment... Alors, ça... il y aura peut-être des gros risques après. Moi, je ne sais pas ce qu'on va trouver derrière ce secret défense. Bon. Mais forcément, est on, on, on sait, sait on déjà. On sait ça, à raison. peu près. On sait pourquoi il est tenu ce secret défense. Vous l'avez dit tout à l'heure, pour des raisons économiques et politiques. Et pour éviter surtout des conflits encore dans notre pays. Parce qu'imaginez un secret défense qui viendrait à... à donner comme coupable certaines personnes.
6: Non, mais c'est vrai que le ministre a dit ce qu'il fallait... Mais il a dit une chose pour moi très importante aussi. Le PNAT, le Parquet National Antiterroriste, continue à surveiller. Parce que bien entendu, l'identité des victimes n'est pas neutre. La deuxième raison qui, où des gens ont beaucoup de doutes, euh, tout à l'heure votre témoin le disait, il est venu à un moment où il devait y avoir une réunion importante des principaux responsables Kurdes en France et en Europe, qui avait été décalée de deux heures. Mais il est venu au moment de l'heure prévue à l'époque pour cette réunion. Bon. Ça fait un peu deux. Et troisièmement, tout le monde se pose, moi j'étais hier soir au... au centre culturel avec mes amis kurdes, tout le monde se pose la question de savoir comment un individu qui est incarcéré un an, dix jours après sa sortie de prison, vient cibler les Kurdes. Alors, les questions sont posées. Après, on n'a pas les réponses, on laissera l'enquête le faire. Mais voilà, tout le monde se dit, mais qui a-t-il rencontré en prison? Qui a-t-il fréquenté? Voilà. Donc, les questions sont posées. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le Parquet national antiterroriste, compte tenu de l'identité de la victime, d'une des victimes, se dit, allons plus loin. Et, et continue à surveiller avec euh, le Parquet de Paris euh, l'évolution. Et d'ailleurs, le ministre a dit, ça peut évoluer. Après, la revendication des, 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 des militants kurdes, c'est celle-là. Je, je précise, et c'est important, que c'est, je pense, la première fois que cette association, cette, cette coordination des organisations kurdes en France est, re, est reçue d'abord à la préfecture de police, puis au ministère de la Justice, en, en tant que tel. Parce que, en fait, mais c'est un peu... De, enfin, je dis pas que c'est leur faute, parce que j'ai beaucoup de respect et d'estime pour eux, mais c'est une communauté qui vivait un peu refermée sur elle-même, qui n'allait pas forcément vers les autorités, voilà. de part son histoire, sa culture. Et là, ils, ont, ils revendiquent, y compris d'avoir un interlocuteur, de dire maintenant à qui on parle, voilà. d'être respecté, considéré et traité comme d'autres communautés. Et je répète, ils avaient le soutien de...
1: indéfectible, voilà, hein, ils un avaient une part de, de responsabilité
6: sur le fait que jusqu'à présent, c'était une communauté qui vivait un peu en marge et dont personne ne s'occupait vraiment.
1: On est connecté avec Jean-Christophe Couvy qu'on va prendre tout de suite. Bonsoir, Jean-Christophe Couvy, vous êtes secrétaire national unité SGP. Police, un mot sur cette protection des communautés. On se doute qu'on n'a pas les moyens de pouvoir surveiller chaque communauté, mais cette communauté kurde, elle fait l'objet de nombreuses demandes. C'est ce que nous rappelait François Pupponi tout à l'heure, pour éviter les drames comme celui qui est arrivé hier soir. Est-ce qu'on est qu peut avancer sur ces questions-là Est-ce que la police peut faire plus
12: Bonjour Barbara. Effectivement, euh, il y a 150 000 Kurdes qui sont en France, la communauté, voilà, 150 000 personnes. Moi, j'ai une question, c'est comment la police peut protéger 150 000 personnes Voilà. C'est plus que les forces de l'ordre. Donc, euh, la question, c'est qu'on euh, fait comme avec toutes les autres communautés. Effectivement, on a... On a un souci parce qu'on sait que, que c'est une communauté, je veux dire qui peut être victime de terrorisme puisque les politiques aussi, euh, n'oublions pas que euh, voilà, les Kurdes sont apatrides, c'est une communauté martyre. Donc on a un œil à, à guéri, à viser et protecteur. Euh, euh, sur eux. Il y a les services de renseignement, de la préfecture de police euh, qui sont aussi dessus au contact de cette communauté. Euh, qui est, et si en fait euh, toute la difficulté, si vous voulez, c'est que là c'est le, le fait, l'enquête le dira, mais peut-être d'un homme isolé c'est pas le fait euh, de, de peut-être une mouvance ou une idéologie euh, un autre parti politique etc donc c'est très compliqué pas parce que ça, veut ça veut dire dire mais qu si cette pas.
1: militante kurde avait été protégée comme elle le demandait tireur isolé ou pas elle aurait eu une protection qui aurait peut-être pu lui sauver la vie
12: ça, c'est une question, effectivement, on fait le match. Mais euh, et, a, priori, euh, a priori, elle avait fait une demande, et, euh, de, déjà, de, euh, de, de, de pouvoir rester en France. Euh, et et le, cette demande aurait été refusée. Donc, euh, moi, je ne suis pas dans les, dans les secrets de, 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 de l'État euh, à savoir pourquoi ça lui a été refusé, euh, euh, cette protection policière. Donc, euh, et déjà, est-ce qu'ils de, ont, est qu ont demandé une protection policière Je ne sais pas non plus. Après, vous savez, on a un système de, de, de risques. Euh, effectivement, et donc on a les services de renseignement. Qui euh, voilà, qui ont des, des indicateurs et en fonction de ces risques, effectivement, ben, on protège les gens ou pas. Euh, on protège euh, voilà des hommes politiques, on protège euh, des, des, des personnes, euh, des imams, on protège plein de personnes en fait. Et, et mais là, d'ailleurs, euh, on n'a pas, pas les pourquoi.
1: moyens de protéger tout le monde. Je, je passe la parole la Karim mais... Zeribi et François Pupponi qui ont des questions à vous poser. Non, mais c'est vrai que
2: Jean-Christophe Couvy a raison de dire qu'on ne peut pas protéger 150 000 personnes. Mais la question ne se pose pas en ces termes. La question se pose sur les leaders de la communauté kurde, sur ceux qui incarnent quelque chose, sur ceux qui portent un message, sur ceux qui sont donc en danger parce que euh, qu'ils sont leaders de cette communauté euh, qui est euh, pourchassée et persécutée par un certain nombre de, euh, de, 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 de pays. Et à ce titre-là, c'est nos institutions au plus haut niveau qui doivent être vigilantes. Quand on voit qu'on a refusé le droit d'asile à cette femme-là, donc on doit s'interroger sur les liens que l'on a et que l'on veut tuer sais, avec cette communauté kurde. Si elle avait eu le droit d'asile, ah, c'est vrai que si vous n'avez pas le droit d'asile, on ne vous autorise pas, il est difficilement concevable de vous mettre une sécurité. Donc il faut faire les choses dans l'ordre. D'abord, on vous octroie euh, le droit d'asile et ensuite, et derrière, on considère que vous êtes une leader et on vous met une sécurité rapprochée comme on le fait, comme l'a dit Jean-Christophe Couvi pour euh, des de, des centaines, pour ne pas, pour pas dire des milliers de personnes en France. Mais là, on n'a pas traité le sujet politiquement avec euh, cette personnalité-là, semble-t-il. C'est ça le vrai sujet. Donc si les, les Kurdes, cette communauté, ne va pas vers nos institutions naturellement, peut-être qu'il faut que maintenant, on tisse un lien avec eux pour les rassurer, pour faire en sorte d'être capable d'identifier ceux qui pourraient potentiellement être en danger. Et, et je dirais même ce centre culturel en tant que tel n'aurait-il pas dû être surveillé, ce centre culturel, puisque ça s'est passé à proximité. Donc, mais ça, ce pas les fonctionnaires de police lambda donc, qui en ont la responsabilité. Eux, ils font ce qu'on leur dit, ils ont des ordres, il y a un management. Donc c'est pour ça que je dis c'est au plus haut niveau du ministère de l'Intérieur, des services de renseignement, des services diplomatiques, qu'il faut qu'on travaille sur cette relation avec la communauté kurde.
6: C'est vrai que pour aller le même sens que Karim, la, la vraie difficulté, c'est qu'il faudrait protéger les leaders. Mais ces leaders, ils sont à la fois leaders de la communauté kurde, mais également, entre guillemets, pour la plupart par les services de renseignement, fiché PKK. PKK qui est une organisation labellisée terroriste par les états unis et l'Europe. Et donc on est dans une situation, mais, mais là ça fait deux responsables de plus haut niveau, une il y a dix ans, une hier à Paris, qui se fait assassiner en plein Paris. Donc à un moment, à force de dire ce sont des terroristes potentiels, et donc on les laisse se faire tuer en plein Paris. Il faut peut-être changer de doctrine. Oui, moi je le dis, les plus hauts responsables de la lutte kurde qui viennent se réfugier pour certains en France, d'autres en Belgique, d'autres en Suède, ces militants-là sont en danger de mort. On a malheureusement la preuve. Et donc il va falloir que la France change de stratégie pour les protéger. Mais effectivement, il y a le problème de l'alébisation et c'est ce que revendiquent les Kurdes, qu'on enlève le PKK de la liste des organisations terroristes.
1: Pas de questions donc à jean christophe mais bah
6: voilà. bah, je voulais vous dire que, que, dois, qu la question que je voulais que je lui -ce que... poser ah, c'est voilà. que fait on dans ces cas là quand quelqu'un qui est peut-être considéré comme appartenant un à une organisation terroriste est en même temps en danger de mort en france est-ce qu'on le laisse se faire tuer ou est-ce qu'on le protège même s'il n'a pas de papier voilà donc là, la question elle est posée pour cette femme qui s'est fait tuer hier
1: mais est-ce qu'il a une réponse
12: moi, eh oui. Moi je vais vous faire une réponse en tant que policier, une personne dans la rue, je ne peux pas savoir moi si elle est activiste ou pas, ou si elle est... ah ben si les... la dé... on la défendra, on la défendra.
6: Si oui mais les services de renseignement monde, ils on... savent qui ils sont donc c'est à eux aussi de savoir qu'ils sont en danger, c'est ça que je vous dire. Oui mais c'est toute ambiguïté,
12: est-ce est qu'on peut défendre des activistes, est-ce qu'on peut défendre des personnes qui sont peut-être supposées euh, comme étant euh, des terroristes potentiels Moi je ne rentre pas dans, dans ce... Non mais non mais oui, les mots sont, sont, sont forts, mais, mais le PKK a cette, cette consonance terroriste dans le monde entier, elle est classée terroriste. Alors. On sait bien qu'encore qu une fois, c'est de la géopolitique là-dedans. Ah Donc bah on met bah les, on vrai, met les doigts, Je dans demande ça. de
6: la classer, bah, voilà, tu la
10: géopolitique. C'est comme le secret défense. C'est pour la même motivation qu'on va toujours garder l'organisation terroriste. Et si vous mettez l'organisation terroriste, vous ne pouvez pas les protéger. C'est complètement... Ouais. Ça ne va pas ensemble. Non, Donc mais si le problème y avait eu, que tu a dit
8: tout à l'heure, S'il si hein. y avait eu des menaces précises sur le centre culturel et sur cette militante de haut rang en particulier... Statut de réfugié ou pas, oui, nos services auraient au assuré une protection. C'est ça que je suis en train de vous dire.
2: Non, mais on n'a pas de signaux, à mon avis. Ils ben, qui... pas eu. Non, sinon, on aurait protégé. Donc, ça, c'est une évidence. Bien. Et c'est ce qu'on fait régulièrement et fréquemment lorsque oui. les services de renseignement oui. ont des signaux qui indiquent qu'un lieu est en danger bien ou sûr, des personnalités il y a un sont en danger. Régulier au que, ou pas. Là, on n'en a pas eu, vraisemblablement. C'est pour ça que, par rapport, permettez-moi de revenir sur ce qu'a dit Éric dupont mariti pour moi, il a fait une sortie un peu service minimum, mais il est obligé. Il ne peut pas nous dire grand-chose de plus. Très franchement, nous dire que c'est l'autorité judiciaire qui décidera de la qualification, c'est une évidence, c'est du bon sens. C'est le garde des Sceaux qui rappelle le fonctionnement. Nous dire, qu'il s'appelle Malais, en revanche, c'est faire taire la rumeur que ce n'est pas quelqu'un d'origine turque, donc potentiellement rattaché euh, à euh, donc une, une affaire politique. Pour autant... Donc, il va falloir que l'enquête avance et nous donne des éléments plus précis, à la fois pour la communauté kurde qui demande des réponses, mais aussi pour nous-mêmes de savoir ce qui se passe dans notre pays. Parce que si on a un Français, donc, euh, William Mallet, qui nous dit « j'ai tué parce que je suis raciste », il faut pas que ça ouvre la porte donc à un basculement de la société française, donc d'une un, posture raciste, d'un discours raciste qui ouvre la voie donc à des tueries de masse. Comme ma le crainte. disait Georges Donc euh, trois oui. personnes, c'est une tuerie de masse. C'est ma crainte. C'est la crainte de tout le monde et de tous les républicains mmh. dignes de ce nom. Absolument. Donc il va falloir à un qu'on soit vigilant à ce qu'on ne banalise pas le racisme parce que des discours racistes dans la classe politique peuvent ouvrir la porte aussi mmh. donc, à des fous furieux qui prennent des armes donc, et, et qui vont ouvrir le feu sur des étrangers. La haine de l'étranger n'est pas concevable en République. Il va falloir qu'on le rappelle fermement et fortement.
1: Ah, justement, on va refermer cette page. On va remercier d'abord Jean-Christophe Couvi d'avoir participé à nos débats. On rappelle que vous êtes secrétaire national unité SGP et on va s'intéresser justement au Oh, ce qu'on sait de cet auteur présumé, on sait malheureusement déjà beaucoup de choses, notamment qu'il avait déjà été mis en examen l'année dernière pour avoir attaqué un campement de migrants et qu'il venait de sortir de prison. Euh, on voit ça, son portrait et <coughs> les dernières informations le concernant avec Célia Barotte.
0: William M. est né à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Ce Français de 69 ans, conducteur de train à la retraite, était déjà connu des services de police avant le drame de la rue d'Anguin pour deux tentatives d'homicide, violences aggravées et infractions à la législation sur les armes. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs confirmé que le tireur présumé pratiquait le tir sportif.
8: Ce que nous savons, c'est qu'il était tireur dans un club de sport qui avait déclaré de nombreuses armes.
0: Mis en examen l'an dernier pour avoir attaqué un camp de migrants et proféré des insultes xénophobes, William M. était en attente de son procès et venait de sortir le 12 décembre dernier d'une année de détention provisoire.
3: « Ça concernerait des gens qui étaient ins installés dans des tentes et l'intéressé euh, euh, se serait attaqué à ces tentes. Il y a eu une ouverture d'information en fin d'année 2021 et l'intéressé venait récemment
13: d'être remis en liberté.
0: » Son père dresse le portrait d'un homme taiseux, introverti et différent des autres. « Il ne s'exprimait pas.
9: Non, pour ça, il était vraiment renfermé. Il ne vivait pas comme tout le monde. » Il a toujours été comme ça.
0: Lors de son interpellation, 60 cartouches ont été retrouvées sur William M. La police judiciaire a été saisie d'une enquête pour assassinat, tentative d'assassinat et violence volontaire avec arme. Il faut la la un homme, hein, que son propre père décrit comme quelqu'un euh,
1: de renfermé, quelqu'un de fou. Ça, ouais. ça inquiète la société.
5: Oui, parce que ce sont des individus qui, euh, qui en soi, euh, peuvent frapper à tout instant sans qu'on sache absolument quand, où et pourquoi. Euh, mais pour rebondir sur ce qui avait été dit de, de l'intervention du garde des Sceaux, euh, Karim Zaribi disait qu'il avait fait le strict minimum. Effectivement, il a, il, a, il, a, il a fait le strict minimum, mais avec beaucoup d'affectation, beaucoup de théâtralité, presque dans, dans, dans l'expression, de gravité, euh, comme pour compenser finalement, euh, l'incapacité de l'État français à, à, à pouvoir euh, donner des réponses sur ce que subit aujourd'hui cette euh, communauté kurde parce que et ça a été rappelé euh, précisément avec le portrait de, de William Mallet euh, on s'aperçoit que euh, cet homme sortait de prison euh, parce qu'au euh, bout d'un an euh, compte tenu de la qualification euh, il ne pouvait pas rester plus longtemps en prison n'ayant pas été jugé et donc toutes ces questions, euh, on, on aurait aimé euh, des, des réponses de, du garde des Sceaux et en fait il, il en est incapable aujourd'hui, c'est presque euh, consentir à une partie de la responsabilité que euh, d'annoncer peut-être euh, dans la foulée euh, de, de, euh, une augmentation du, du, juge, de, de, du nombre de juges d'instruction. On voit la fragilité de l'État à travers, je trouve, la communication hier de des Sceaux. Bon, oh, moi, il ah. y a un point oh, que j'aimerais savoir, permettez-moi, et
2: l'enquête nous le dira, quelles sont les armes qu'il a utilisées Oui, bien sûr. Mmh. Est-ce que c'était ses armes personnelles les Armes déclarées. Que ouais, quelqu'un ouais. qui allait dans un stand de tir. On comprendra mieux si c'était euh, que que quelqu'un qui entre est sous contrôle ou... judiciaire oui. Et, euh, pour un fait effectivement qui était celui de porter un sabre pour aller tuer mmh. euh, des migrants. Si vous le mettez sous contrôle judiciaire en lui laissant ses armes Après, oui, à oui, la il maison, pas, il n'avait pas le droit de les À proximité, si on ne le a pas à excusez-moi, il y a quand même une gravité.
8: – Franchement, bah, le oui, bon, sens que, 45. bon sens, il n'y a pas besoin d'être juriste, pour instruire un dossier d'un coup de sabre sur des migrants, est-ce qu'il faut plus d'un an Franchement, vous vous souvenez de l'affaire Bertrand Cantac, qui signé, bien oui. sûr, Marie Trintignant Les Luthionniens ont mis huit euh, mois pour instruire une affaire criminelle, et nous on n'est pas capable, une affaire de violence avec arme, un sabre, d'instruire dans le délai d'un an il y a vraiment un problème dans la justice française oui. qui est classée parmi les dernières en Europe aujourd'hui. On a l'impression qu'on n'est pas priorisé terme, et on est condamné régulièrement est par la Cour européenne des droits de l'homme pour non-respect du délai raisonnable. Donc oui. il va falloir un jour ou l'autre se décider à faire en sorte que notre justice puisse rendre sa mission normalement. Quoi.
6: Et moi j'ai été membre de la commission d'enquête parlementaire de la triste affaire Sarah Alimi, cette membre de la Côte d'Ivoire qui a été tuée. Euh, et j'étais défenestré en plein Paris, et on avait auditionné dans le cadre de la commission d'enquête la, la magistrate, qui avait à l'époque refusé de se rendre sur place après le drame et de faire une reconstitution, ce qui était son droit. Et quand on a dit Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait Elle m'a dit oh, J'avais beaucoup de dossiers à traiter, et donc droit. je n'avais pas le temps de le faire. Ouais. Voilà, bon, c'est une, une femme de 80 ans qui avait été défenestrée, tuée parce que juive, et défenestrée en plein Paris. Va. On aurait espéré, un, entre guillemets, un peu d'humanité pour aller voir. Bon. Et ce qui lui aurait permis de voir les choses différemment d'ailleurs. Puisqu'après, la personne n'a été considérée comme irresponsable, il n'a jamais été jugé et est plus ou moins en liberté.
10: Oui, très, très rapidement, vous l'avez dit, ce qu'a dit Digo c'est creux. Il y a le ton qui est grave, mais derrière, il n'y a rien. À part le nom pour calmer tout le monde, comme ça on est sûr que ce n'est pas un Turc. Deuxième chose, Karim le disait, l'arme. On ne peut pas imaginer deux secondes que cette personne qui vivait sous son père, on n'a pas été chez lui, enlever les armes. Ou alors, c'est différent, on lui a fourni une arme. Et là, c'est totalement différent, je veux dire. Mais ça, il faut qu'on le sache rapidement. D'ailleurs, on l'a évoqué. Cette arme d'où elle vient.
8: De toute façon, il sera déféré demain. Oui. 48 heures de garde à vue prolongée aujourd'hui. Demain, ça fait quarante-huit heures. Demain en milieu de journée, il sera on déféré. Au parquet et présenté immédiatement à J instruction Et à partir de ce moment-là, mon avion en saura plus. Mmh. Visuellement, c'est l'arbre de collection de 1911.
1: Et il nous reste quelques minutes avant 18h et l'heure à laquelle Georges Fenech va quitter ce plateau. On va le garder donc pour ces 6 minutes pour évoquer une autre affaire. Le tueur en série Charles Sobrage est de retour en France. Un homme âgé de 78 ans surnommé le serpent. Il a été expulsé par les autorités du Népal. Il y a passé près de 20 ans en prison pour le meurtre de deux touristes nord-américains. Il a donc été rapatrié ce matin pour vraisemblablement des raisons de santé. Les précisions de Mathilde Couvire
13: il est de retour. Après 19 ans passés derrière les barreaux de la prison népalaise, le célèbre tueur en série Charles Sobrage vient d'atterrir sur le sol français. Condamné en 2003 pour le double meurtre de touristes nord-américains et soupçonné d'avoir tué une vingtaine de personnes dans les années 70, Charles Sobrage a toujours clamé son innocence même hier dans l'avion au Qatar qui le menait à Paris.
5: Je suis innocent dans ces affaires donc je n'ai pas à me sentir mal pour ça ni bien, je
10: suis innocent
13: pour la psychologue Inès Gauthier, Charles Sobrage rassemble les caractéristiques du tueur en série.
0: Charles Sobrage a développé un autre pan de sa personnalité qui est beaucoup plus dans manipulatoire, comme on l'a vu, qui est euh, donc ce qu'on appelle plus pervers en, en psychocriminologie, c'est-à-dire qu'il va carrément jouir du sentiment de domination, de supériorité, et ça c'est assez typique en fait des tueurs en série.
13: Le retour du tueur emblématique pose désormais question. Sera-t-il totalement libre en France La justice française va devoir le laisser tranquille parce qu'il n'a rien euh, sur lui en France. Il n'est pas du tout visé par un mandat d'arrêt. La justice népalaise a décidé de libérer le septuagénaire mercredi dernier pour des causes médicales, notamment une opération à cœur ouvert. Le détenu avait déjà purgé les trois quarts de sa peine.
1: Alors je me tourne vers Georges Fennec. Comment comprendre ce rapatriement D'un côté, il y a le passé, d'un tueur en série, c'est le nom qu'on lui donne. Et puis de l'autre côté, effectivement, une sorte d'humanité qu'on éprouve euh, à l'égard d'un vieil homme qui doit se faire opérer du cœur
8: Oui, il faut rappeler que le, le serpent, hein, mmh. Sombrage, c'est un des plus grands tueurs en série de l'histoire judiciaire. Hein. C'est un personnage absolument hors norme mmh. euh, qui euh, s'est évadé plusieurs fois de prison en droguant ses geôliers, euh, euh, qui a pâté toutes ses victimes justement en leur faisant miroiter des diamants, etc. Et ensuite, ils leur volait leurs documents, leurs passeports. Et ils finissaient par les assassiner, mais d'une manière cruelle, c'est-à-dire euh, en, en, en les faisant mourir vivants, dans les, euh, en, en mettant le feu de leurs vivants. Euh, donc c'est un personnage véritablement pervers, euh, Cruel, et qui trompait son monde en réalité, et qui jouissait effectivement. On lui impute une trentaine d'assassinats en tout. Hein. J'entendais deux là, une trentaine. Il a été condamné pour huit, ça c'est sûr, mais il en a une trentaine derrière. Euh, donc, ça veut dire qu'on met
1: ça de côté, et que finalement, la France. Il
8: a pris la peine de mort, parce qu'à un moment, il était, il était susceptible d'être condamné à mort. Hein. Euh, il, il était très très malin. Hein. Il, a, il, a, il a subjugué son monde autour de lui. Hein. Il vendait euh, grassement euh, des interviews. Enfin, c'est un personnage en qui a fait l'objet d'ailleurs de films, de séries. Non, je, je pense que la justice n'est pas l'aise à se dire bon, ça fait 20 ans maintenant, on le relâche. Et puis c'est des questions médicales. C pour des raisons médicales, effectivement, un condamné peut être libéré. Voilà ce que, ce que je peux en dire. Mais c'est vraiment un des plus grands tueurs en, en série euh, de nationalité française puisqu'il avait acquis la nationalité française. Il était de mère vietnamienne et de père indien, mais il avait acquis la nationalité française. Est-ce
1: que ça veut dire que rien ne vous choque dans ce rapatriement monsieur. ce
2: n'est pas que rien ne nous choque c'est qu'à soixante et ans si vous êtes opéré du cœur et que vous vous en remettez, parce que 78 ans, c'est pas non plus... Euh, c'est euh, jeune
1: aujourd'hui, 78
2: ans. On ne peut pas considérer que ce soit jeune, mais on ne peut pas considérer ouais, que, que ce, ce soit, soit la, la fin de vie non plus. Non. Oui. Donc, euh, euh, est-ce que cet individu-là euh, ne pourra pas représenter un danger pour la société malgré tout mmh. Je veux dire, excusez-moi, on a tellement de gens multirécidivistes qui sortent, mmh. euh, qui touchent euh, euh, des enfants, donc, euh, des femmes, qui reviolent, qui tuent, je veux dire, moi, je, je suis désolé de vous le dire, mais quelqu'un qui a tué 8 personnes et qui a été reconnu meurtrier de 8 personnes Alors, on parle d'un tueur et qui a en potentiellement en Syrie, hein, 30 meurtres à son oui. actif, oui. Euh, on le fait opérer du cœur, terminé, mais il retourne en prison.
8: Oui, mais le Népal n'en veut plus et la France peut ouais, pas, bah... ne peut rien lui reprocher. Donc euh... bah, on bah, La France n'a plus
1: de place je en pour prison on, on,
6: on, pour non, rejoindre non, 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 le débat qu'on avait juste place. avant. Juste parce que c'est... C'est un sujet qui est grave. Je vais vous permettre une petite. réflexion on aurait pu refuser qtf parce qu'en fait, la justice de là où il est lui dit, reprenez-le. il est a
10: beaucoup d'humour. Alors, je rappelle quand même que l'espérance de vie des hommes aujourd'hui est de 83 ans, donc il reste historiquement à peu près 5 ans à vivre avec une opération. Ceci dit,
8: les grâces médicales existent dans notre système. Souvenez-vous de Patrick Henry qui était sorti également. Qui avait été
10: récidiviste. Et qui avait
8: été récidiviste. Les grâces médicales, ça existe.
10: Peut-être qu'on n'est pas les trouvé on la pathologie, on ne va pas l'opérer à cœur ouvert, donc on va l'envoyer en France pour se faire opérer à cœur ouvert. On bah ah, sur le retour ouais.
1: d'un tueur en série bah,
5: Le personnage est fascinant et comment ne pas être troublé lorsque ses premières déclarations sont manifestement des mensonges, mmh. lorsqu'il continue à clamer son, son innocence et, et qu'il essaye déjà euh, de se reconstruire euh, une sorte de virginité dans l'avion euh, alors qu'il revient en France. Euh, non, je pense qu'il faut être très vigilant avec ce genre de personnage. Et bon. on a quand même malgré tout des raisons... De mais de...
6: enfin, je parle sous contrôle de Georges Fenech. Juridiquement, on n'a aucune ah raison oui, mais de le surveiller. Ah non, il ne sera, sera pas sous surveillance. Non, mais c'est notre Il, est notre, il, il a notre été condamné qu célèbre et qui euh... Pour la justice, il a purgé sa peine.
10: Absolument. Et oui, il exactement. peut refuser l'opération. C'est-à-dire que là, il revient en France, mais rien. On lui dit qu'il va se faire opérer, mais non, non, il se fait opérer. Ouais, ouais. Il est très bien ouais, interprété ouais, ouais. par Taraï. Ta oui, oui. Ah oui, oui, dans vrai. la plateforme. Vrai. Vrai.
2: Très bien interprété par notre acteur français. De manière aujourd'hui, Taraï. Oui, oui, ta ouais,
8: ouais, tout, tout à fait. On remercie bon euh,
1: Georges Fenec d'avoir participé à la première heure d'émission et surtout, mama. on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.
8: Merci. Mais revenez vite quand même.
1: Et puis nous, on se retrouve dans quelques minutes pour poursuivre les débats. On parlera de cette autre actualité, le week-end de Noël, évidemment entaché par une grève à la SNCF. À tout de suite. Il est bientôt 18h. Dans un instant, nous reprendrons nos débats en plateau avec Karim Zeribi, avec Ludovic Toro, avec François Puponi et Raphaël Stinville. On va d'abord s'arrêter. Une petite minute, une minute trente sur les principaux titres de l'actualité avec
3: Isabelle Piboulot. La communauté kurde en colère au lendemain de la fusillade qui a fait trois morts et trois blessés. Des échauffouris ont éclaté en marge d'une manifestation organisée pour rendre hommage aux victimes. Place de la République, 11 personnes ont été interpellées essentiellement pour des dégradations. 31 membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés et un manifestant a été touché à l'arcade sourcilière drame dans le département de l'Eure, deux enfants sont morts ce matin dans l'incendie de leur maison, il s'agit d'une fillette de 7 ans et de son frère de 11 ans, leur sœur de 13 ans a été évacuée en urgence absolue à Paris, le feu s'est déclaré dans leur résidence secondaire dans la commune de Celles où ils étaient venus passer Noël en famille, une enquête a été ouverte, l'hypothèse d'un accident pourrait être retenue et puis les états unis toujours frappés par une tempête hivernale historique, plus d'une dizaine de Personnes ont trouvé la mort en raison des températures extrêmes, des bourrasques et de la neige. Les routes sont devenues impraticables, voire très dangereuses, causant des accidents parfois mortels. Par ailleurs, plus d'1,7 million de foyers sont toujours privés de courant.
1: Voilà, à 18h, on aborde à présent l'autre actualité du jour ce week-end de Noël. Lors des retrouvailles familiales et amicales, des fêtes malheureusement gâchées. Par une grève des contrôleurs à la SNCF, si un accord a été accepté par les syndicats, la situation ne rentrera dans l'ordre que pour le week-end du jour de l'an. C'est trop tard pour celui du réveillon. Regardez l'état du trafic. Les suppressions de TGV ont augmenté. En moyenne, 40% des TGV ont été supprimés aujourd'hui et dimanche, après l'annulation d'un tiers seulement hier. Dans le détail, vous le voyez, selon la SNCF, 50% des TGV sont annulés sur les axes nord et atlantique, 40% sur les axes sud-est et est. Un Ouigo sur trois circulent et seulement un quart des. Euh, non, et un quart des intercités ont été supprimées. Ça fait 3 sur 4 qui roulent. C'est une grève qui plonge dans le désarroi. Nombre de voyageurs, tous n'ont pas de solution de rechange et parmi eux, il y a de nombreux grands-parents pour qui ces fêtes sont souvent une rare occasion de retrouver leurs petits-enfants. Certains se sont même rassemblés devant une gare pour exprimer leur mécontentement. Écoutez.
14: Je voulais que
9: les grévistes de la SNCF, qui vont nous empêcher tous de voir nos enfants ou nos petits-enfants, mettent des visages sur les gens qu'ils allaient pénaliser. C'est le but de notre présence ici, devant la gare.
14: Ah, moi, je ne suis pas impacté puisqu'on a trouvé une solution. Et, euh, euh, je dirais qu'on est, on est les grands-parents chanceux. Euh, la possibilité d'avoir des voitures, bon, c'est bon. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je devais avoir une petites filles pour euh, Noël. Et puis elle ne peut pas venir
9: à cause des trains. Alors euh, je vais me retrouver
10: tout seul pour, euh, pour la soirée de, du 24. Je suis venu passer mon Noël à Saint-Médarangeal. Je n'ai pas de train de retour après le 25-26. Donc je, du coup, j'annule, je rentre chez moi.
1: Voilà, les fêtes de fin d'année, hein. c'est bien le moment où justement les appels à la générosité, à l'attention portée aux autres, au partage sont multipliés pour, euh, nous dit-on, hein, ne pas laisser des personnes isolées. Et la patatras, c'est la SNCF qui provoque la situation.
2: Je pense que cette grève aurait pu être évitée. Mmh. Si on a trouvé les solutions hier à midi, on aurait pu les trouver il y a trois mois. Mmh. Parce que ce collectif de contrôleurs tire la soin de la depuis cet été auprès de sa direction. Mmh. Mais cette direction ne l'a pas prise au sérieux, ce collectif de contrôleurs qui était hors syndicat. Il y a 10 000 contrôleurs en France, donc sur les TGV, les TER, les intercités. Ces gens-là ont dit il n'y a plus de filière métier. On récupère toutes les prérogatives d'agents que vous supprimez, hackez, hangars. Il faut, à un moment donné, valoriser notre, notre métier. Il faut euh, euh, donc, nous consacrer un peu d'attention. La direction n'a pas cru à ce mouvement.
1: Ça fait un mois que les négociations sont ultra tendues entre ce collectif de contrôleurs et, et ça fait et six
2: mois que le contrôleur, effectivement, demande mmh. à ce qu'un dialogue social fructueux puisse avoir lieu. Il a fallu qu'il y ait ce préavis de grève le 24-25 pour trouver une solution hier. Mais si on a trouvé une solution hier, on aurait pu la trouver il y a un mois.
1: Ça, c'est quelque est chose ça que de nos pas. Ne c est, c est pas. Si vous êtes d'accord
2: maintenant, pourquoi pas tout de suite C'est fou, ça. Et puis, une fois qu'on a trouvé la solution hier midi, Comment on peut ne pas mettre en circulation yes. des trains Samedi et dimanche, à l'ère yes. de la digitalisation, au moment où le préavis est levé, où on peut contacter les agents euh, de, que par SMS, par texto, de, que, de manière digitale, pour leur dire « revenez sortir des rames euh, de, des ateliers », pourquoi on ne peut pas C'est incompréhensible. On se dit « mais le plan de transport aurait dû être révisé dès qu'un accord a été trouvé hier à midi ». Donc non. Euh, toujours le même plan de transport. De... Alors après, c'est facile de détester les contrôleurs. Hein. Mais je suis désolé, pour avoir un dialogue social, il faut être deux. Et quand il y a eu la partie direction en face, ben, l'accord a
10: été trouvé, comme par hasard. Non, mais Karim a raison. D'abord, c'est l'échec des syndicats. Hein. J'étais au courant depuis longtemps, ils ont rien fait, donc en fait c'est la société civile qui s'est élevée par, par ça. Mais je voulais dire autre chose. Ils ont quand même obtenu en 2023 plus 6% d'augmentation. Ça, ça a été signé. Et ils passent la prime de 600 à 720. Ce que dit le président, de, de, le PDG du CNZ, on a tout donné pour éviter la grève. Mais espérons que ça fasse pas une jurisprudence que chacun maintenant est au maximum, ils avaient obtenu 80% de leur doléance quand même initialement. Là, ils sont à 100%. Maintenant, je, comme vous l'aviez dit initialement, dans ma famille, bah, j'ai une petite il doit voir sa grand-mère qui ne la verra pas. Et Karim a raison, pourquoi on n'aurait pas pu de mettre des trains en plus puisqu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient On peut en 24h, 48h dégager des trains Parce qu'il y en a qui n'ont pas trouvé de solution. Hein. Blablacar, tout ça, c'est quoi C'est bah pas... Pour, pour dégager des trains,
1: il faut notamment euh, trouver des contrôleurs, mais aussi des conducteurs. Bah, hein. euh, donc cela très très éloigné, sont... Les conducteurs ah. étaient peut-être déjà en congé. Oui, mais alors... ça ne vous allez, a pas expliqué...
10: Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient.
2: Facile d'accuser la base tout, tout le temps, les contrôleurs, les les, les les conducteurs. Facile de les détester, facile de ci, facile de ça. Encore une fois, il y a des pays où le dialogue social est plus fructueux, il est plus vivace. Mais on trouve des compromis. Là, on trouve des compromis toujours quand on est au pied du mur dans notre oui. pays. On a l'impression qu'il faut pousser les grévistes à bout. Je suis désolé. Ce qui a été attribué là aurait pu l'être il y a encore une fois un mois. Et le préavis aurait été levé.
1: Il manquait quoi
6: Non, mais c'est la volonté. La volonté. C'est oui, toujours un peu pareil. On, on pense que la grève ne, ne servira à rien et donc mmh. ne gênera personne. C'est d'ailleurs ce qu'avait qu dit le ministre il y a 15 jours en disant Vous inquiétez pas, Noël se passera bien. Et patatras, quand on est à 3 jours et qu'on que c'est la catastrophe, on trouve la solution. Mmh. Parce que, en fait, la solution, elle a été simple à trouver c'est de dire aux syndicats Retirez votre préavis de grève. Mmh. Parce qu'en fait, c'était des gens euh, un peu indépendants. Un collectif, bah oui, un, un collectif. un collectif qui essayait de faire grève. Mais pour faire grève, il fallait que les syndicats déposent le préavis. Et donc, hier, la direction a rencontré les syndicats qui ont dit « on retire le préavis ». On le, on le pré et donc, les contrôleurs ne peuvent plus faire grève. Bah, il suffisait de le faire, comme il dit Karim, il y a 15 jours, il y a 8 jours, euh, et on pouvait le faire pour Noël. Mais comme tout le monde pensait qu'en fait, ils allaient baisser la tête, ne pas y arriver et qu'il n'y aurait pas de perturbation, c'est quand ça a commencé un peu à, à monter qu'ils ont trouvé une solution en, en 4 heures. Hein. Il a fallu 4, 4 heures de heures. négociations pour retirer un préavis de grève.
1: Ça, c'est très français, ça. Hein. Ah bah ouais. c'est... Et... Ça, on ne sait fonctionner que, que, que... que C'est très français, c'est
6: et... aussi un peu, entre guillemets, les, 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 le, 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 enfin, le patronat et les responsables d'entreprises publiques bah, comme Le comme patronat là,
1: français, ils le disent, syndicat On a tout donné, donc ils... on
6: va leur faire baisser la tête, on va, ils, on va rien lâcher. Alors que sincèrement, enfin, on a eu ça chez Total. Mmh. Chez Total, mmh. ça devait bien se passer, pas de problème. Et en fait, bah à la fin, on tente, on joue, on joue, on joue avec les gens. Et puis à la fin, quand on a perdu, bah on paye.
1: Bah on joue avec les gens, sauf que voilà. Bah oui, euh,
6: ouais. C'est des ce familles,
1: que... c'est des gens qui ne vont pas se retrouver, c'est des petits enfants et les grands parents qui sont privés de bah se moi, voir, alors qu'ils se voient pas. J'ai été si entraîné, si
6: employeur j'étais maire de Sarcelles, j'avais 1800 employés. Il faut dire que quand il y avait un préavis de grève, euh, on réglait le problème dans les 48 heures. Hein. On ne laissait pas déraper. Pour pénaliser ou Pour gagner quoi Pour euh, être celui qui sort vainqueur Parce que personne ne sort vainqueur d'une grève. Ni, ni les grévistes. Non, mais c'est
1: un tour de force, on est d'accord. C'est un bras de fer mais, mais entre deux parties la, Mais qui on sait qu'à la fin, il faudra, la, il faudra
6: de... la finir, cette grève. Donc autant, mm -hmm. la, autant la finir le plus vite possible.
5: Ah, mais Tannil. surtout dans
6: les périodes, dans la période qu'on qu vit, c'est-à-dire
5: qu'il faut, il faut se souvenir qu'il n'y a, a quand même pas si longtemps, euh, en pleine crise Covid, euh, les, les grands-parents, notamment, ont été souvent empêchés de voir leurs mm -hmm. petits-enfants, tout le monde a souffert. Et donc de... De, de priver une nouvelle fois... Ça rappelle de euh, très
1: mauvais souvenirs pour certains. Pour ceux oui, qui sont encore en vie, précisons mais, mais, que c'est terrible à dire, mais oui, certains grands-parents sont aussi... Certains ont de été depuis, empêchés et bien plus de, de, et de, pas de pas rencontrer
5: leur, leur. Leur, leurs enfants et petits-enfants parce ouais. qu'ils étaient en EHPAD et qu'ils euh, ont été quasiment condamnés à mourir seuls. Oui. Euh, mais on voit à travers cette affaire, et je pense que Karim l'a assez bien souligné, euh, l'immense responsabilité de, de la direction de la SNCF oui. qui, euh, qui n'a pas pris la mesure. De, de, de ce qui lui est arrivé. L'immense aussi responsabilité ou en tout cas faillite, du gouvernement euh, avec un ministre des Transports qui, euh, qui le plus souvent, le plus régulièrement s'occupe, euh, voudrait nous interdire les gels privés, mais lorsqu'il y a euh, des questions très concrètes qui se posent à lui et sur ce droit à la mobilité qu'ont tous les Français, euh, est très en retrait, voire absolument silencieux. Donc euh, euh, moi je pense que peut-être que euh, les... C'est ces, ces grévistes euh, avec quelques bonnes raisons. Moi je, je, je trouve qu'elles doivent elles pourraient, elles, elles devraient même s'exprimer autre, autrement que dans ces périodes euh, de fait. Alors, euh, parce que c'est insupportable. Autrement dans eux. le
1: temps, autrement dans la manière. Justement, encore une fois, hein, je rappelle, il n'y a pas question de remettre en gros ce fameux droit de grève oui, non, euh, cher à notre patrie. Mais une question, comment sortir de ce système où finalement, à chaque fois, euh, ça laisse la possibilité à une partie de la population d'en bloquer une autre. Et ça, c'est exaspérant et on le voit bien encore plus aujourd'hui après ce qu'on a déjà vécu, Ludovic Thoreau. Ah oui,
10: bah, de toute façon, on donne toujours l'exemple de l'Italie, on dit que ce n'est pas possible chez nous, il faudra le faire. Est il y a des moments pour pas bloquer. Maintenant, attendez, ça s'est débloqué aussi parce que quand Emmanuel Macron a fini son tour du monde, il a atterri enfin en France et il a dit à ses ministres, ça suffit, je ne veux pas que ça se bah, passe a, comme ça. C'est oui. lui oui. qui a appuyé sur le bouton, il, il a, a fallu qu'il a... règne de la Coupe du Monde. Voilà, c'est les... ça, il a, fait, enfin, il a fait un grand tour. Quoi. Et du
1: Charles de Gaulle. On en voilà.
10: en pas parlé, oui. on verra et comment et il a 48 heures après, c'est réglé. Voilà, voilà, voilà. 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 Donc c'est lui qui a dit, ah, non, déjà j'ai que 20% d'opinions favorables je ne vais pas m'en perdre 5 pour Noël <rire> et le Nouvel An. On va être clair net, c'est lui qui a appuyé sur le bouton et qui a dit au à la SNCS, vous sortez l'argent. Maintenant, je reviens sur les syndicats. Ils sont quand même un peu lâche excusez-moi, d'un côté ils disent on ne veut pas la grève et d'eux ils sont porteurs de la grève, vous voyez ce que je veux dire parce que sans eux, il n'y aurait pas eu d'autorisation de grève, et au début ils étaient en retrait mais ils se sont fait dépasser par la base donc ils sont obligés de reprendre la main mais depuis le début ils disent ne veut pas de grève non, pendant si, les fait, fait. Si,
6: si je peux permettre, oui, mais... si, si on fait un peu la genèse les, les contrôleurs, il y a un vrai malaise ils disent ça ne peut pas continuer comme ça on, okay. donc depuis six mois ils disent qu'est-ce qu'on fait pour nous et ils n'ont jamais été représentés par les syndicats oui. donc qu'est-ce qu'on fait pour nous et puis à un moment, bah, ils montent en puissance, ils, ils font le préavis de grève début décembre. Ils ne l'ont pas fait trois jours avant Noël, non fait. ils n'ont pas pris les gens en otage. Donc entre début décembre et fait. le 24 décembre, il y avait tout loisir de régler le... La tout preuve, tout on l'a pu le régler, c'est oui. ça qui est insupportable. Ouais. C'est que eux, ils ont entre guillemets fait un coup de force qui n'était pas, pas très sympathique en disant on va se mettre en grève le 25, pensant que la négociation allait s'ouvrir et que le, le 5 décembre c'était réglé. Voilà. C'est comme ça qu'ils on... enfin, qu ont joué. Oui. Les syndicats se sont dit... Bon, allez, on les aide un peu, et ça se finira bien, et ça, ça
10: ah, finit euh, mal. Tout à fait,
2: tout ouais. à fait. Mais mmh. ce que dit François ouais. Puponu est tout à fait vrai. Le 2 décembre, ils sont en grève. Mmh. Le 8 décembre, il y a une table ronde. Soit dit en passant, euh, ce n'est pas les grands patrons de la SNCF qui l'ont géré. Ils ont laissé, effectivement, euh, les, les, les subalternes le, le, le traiter. On ne trouve pas d'accord. Derrière, ils disent, les syndicats on ne trouvent pas d'accord, on maintient le préavis du 24. C'est le 8 qu'il aurait oui, fallu trouver un accord c'est lui qu'il aurait fallu dire « Écoutez, on va tout faire ». C'est pas acceptable, effectivement, que la SNCF ne soit pas au rendez-vous du départ des centaines de milliers de familles françaises qui attendent de Noël pour se retrouver, d'enfants qui sont issus de parents séparés parfois, qui doivent euh, traverser la France avec le, le, le ticket junior accompagné d'un accompagnateur, etc. On a un service public qui est magnifique. C'est la SNCF Pas de moins en qui... moins, Non, hein, il n'est pas de moins en moins magnifique. S'il si est de moins en moins magnifique, c'est parce qu'on veut le rendre de moins en moins magnifique. Ah. Quand vous avez 10 000 personnes qui sont l'interface de la SNCF en relation avec les voyageurs toute l'année, sur tous les trains, et que vous ne respectez pas cette population, il ne faut pas s'étonner que cette population soit désenchantée. Mmh. Je suis désolé de vous dire. Et moi, les faire passer pour des nantis, ne comptez pas sur moi. 2100 100 euros le salaire net d'un contrôleur. Ah oui, c'est mieux que le SMIC mmh. Mais vous voulez quoi? Qu'on soit tous au SMIC dans le pays? Et là, on est d'accord? On tire vers le bas? Ils ont 2100, ils ont dix, dix nuits à l'extérieur en découché. Donc c'est des gens qui préservent les recettes, information voyageurs, sécurité de circulation, sûreté des biens et des personnes, avec toutes ces prérogatives. Un peu de respect, un non peu d'attention. Après,
1: je pense que le sens commun veut que la majorité des Français comprennent que chacun veuille bien vivre, avoir un salaire correct. Simplement, il se l'eau Si vous voulez protester, on en parle pour la SNCF aujourd'hui, on en parle parfois pour la RATP. Euh, les voyageurs disent Très bien, vous en avez contre votre hiérarchie, très bien, mais ne nous pénalisez pas, nous. Comment on tous fait,
6: C'est là qu'il si faudrait
1: si creuser.
2: S'ils ne
6: posent pas. On peut pénaliser l'usager. Est-ce qu'on
1: ne peut pas trouver des façons de voyager gratuitement, par exemple, que l'usager ne paye
2: pas mais que la si le préavis du 24 avait été levé, ils n'auraient rien obtenu. C'est parce que, que le préavis du 24 a été maintenu qu'ils ont obtenu un petit peu de ce qu'ils voulaient. Et je vais vous dire, la grève du zèle, vous savez ce que c'est la grève du zèle C'est quand vous êtes contrôleur de sntf ou, ou euh, je dis n'importe quoi dans une station de service totale, vous mettez un brassard, vous dites en grève. Mais vous assurez quand même la présence. Mmh. Et les trains circulent parce que vous assurez mmh. la, circulation, la, la, la sécurité. Et vous ne préservez pas les recettes. Vous ne contrôlez pas. Mmh. Le tribunal a pénalisé les cheminots oui, qui voulaient faire grève de cette manière-là. Parce une que faute les cheminots ont de essayé de, de faire cette grève-là grève -là là. par le passé. Il y a quelques années, mmh. ça s'appelait la grève du zèle. Ils ne voulaient pas contrôler les trains. Ils voulaient que les voyageurs circulent, donc ne pas les pénaliser. Oui, le tribunal les a condamnés.
6: Ce qui est terrible, c'est qu'il y a eu un préavis. Mmh. En droit social, le préavis, c'est de dire à l'employeur on a un problème, on veut discuter. Et si on n'arrive pas à trouver un accord, on fera grève. C'est pas on ne discute plus, on fait grève, c'est comme ça. Ça laisse le temps à la négociation. Mais le problème de, 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 du président Farandou, c'est qu'il a dit, euh, on a tout donné. Donc sous-entendu oui, au syndicat, on ne fera pas un effort de plus. Et pensant que les syndicats allaient dire, bon bah merci, excusez-nous, mais c'est jamais, jamais comme ça que ça finit. Quand ils considèrent qu'ils n'ont pas obtenu à peu près ce qu'ils voulaient, bah, ils il reviennent à la négociation, et là l'employeur lâche un peu plus. Et il a lâché un peu plus, et bah, il fallait le faire avant, c'est tout.
1: En tout cas, euh, c'est le 24 décembre, ça on peut pas l'ignorer. C'est quand même donc les fêtes de Noël. Le président de la République a d'ailleurs euh, écrit un tweet pour euh, souhaiter de belles fêtes à ses Françaises et ses Français. Regardez ce qu'écrit le président de la République. Faisons cette fin d'année un temps de fraternité. On essaye, hein, malgré tous ces conflits et, et ces différentes opinions. Veillons les uns sur les autres. Je vous souhaite un joyeux Noël et de belles fêtes. Des fêtes qui se déroulent sur fond d'épidémie, triple épidémie. Ça fait un, un petit mois qu'on en parle. Covid, grippe et bronchiolite. Et selon un sondage Ipsos pour Pfizer, mené auprès de 4000 personnes, regardez, 73% des personnes interrogées n'avaient pas l'intention de se faire tester, ni avant Noël, ni avant le Nouvel An. 76% des sondés confiaient aussi qu'ils ne comptaient pas porter de masque, ni chirurgical, ni FFP2, au moment de retrouver leur famille. On va se tourner vers Mathieu Langlois, qui est normalement connecté avec nous. Bonsoir, vous êtes ancien... Médecin-chef du RAID, est-ce que Mathieu Langlois est connecté Oui, bonsoir, je vous entends. Euh, vous avez entendu ces chiffres, est-ce que vous comprenez ces prises de position euh, de certains Français qui ont un petit peu laissé tomber les gestes barrières et la prudence qu'on recommandait euh, il y a encore un an
7: ouais, Je crois qu'on euh, le sait, les Français sont un peu fatigués de toutes ces périodes, de ces mouvements de va-et-vient entre euh, des injonctions à se faire vacciner... Euh, Beaucoup d'angoisse qui, euh, qui, qui est partagée et ils ont envie, euh, ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un hiver euh, où on a envie euh, justement de mettre un peu ça de côté. Et je pense que euh, les, les statistiques dont vous venez de parler euh, confirment un peu ça.
1: Et vous la comprenez cette lassitude Apparemment oui, en tant que médecin c'est peut-être quand même euh, considéré de votre part comme une, une part d'inconscience ou en tout cas une, une négligence de la part de certains Français
7: alors moi, moi, je respecte la, le, le choix des Français et puis je vois autour de moi, euh, ça, et ça crée des problèmes parce que j'ai pas mal de gens autour de moi qui sont, qui sont malades. Donc clairement, il euh, n'y a, 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 a pas de vérité euh, ou c'est celle qu'en tout cas, on, on nous impose en, à nous soignants. Ensuite, on voit que ça a, ça a un impact sur la souffrance euh, du, euh, du monde hospitalier en particulier. Euh, je pense qu'on a fait... Euh, il faut aussi qu'on balaye devant notre porte et je pense qu'on a, on a manqué de pédagogie et de cohérence et, et une vision à long terme, ce qui n'était absolument pas facile et ce qui maintenant euh, euh, alimente justement un peu de, parfois de, de doutes de la part de la population ou, en, ou un égoïsme on, on, chez certains qui disent « bon maintenant je ne suis plus concerné » et je pense qu'il faut retrouver des, des, règles, des règles simples et évidentes euh, euh, évidemment, sur les mesures de protection, quand, en tout cas, on pense être symptomatique, ou, en tout cas, on est dans un environnement où pas mal de gens autour de nous sont symptomatiques.
1: C'est vrai qu'on est tous entourés de gens victimes d'un syndrome grippal. On va continuer la conversation en plateau. N'hésitez pas à intervenir, Mathieu Langlois, si vous le souhaitez. C'est une lassitude ou c'est aussi, finalement, le bon sens que certains réclamaient dès le début Je me tourne vers Ludovic de peut-être, qui est aussi médecin, sur le fait que, bah, Peut-être on a intérêt à laisser circuler tous ces virus et puis euh, faire avec.
10: En fait, c'est les deux. En fait, on peut plus. On a vécu deux ans en prison, on peut plus. Psychologiquement, c'est pas possible. Il y a une génération d'enfants qui n'ont jamais embrassé leurs grands-parents, leurs parents. Il faut que ça s'arrête. La problématique aujourd'hui, il y en a deux. Un, qu'on n'a pas réussi à faire vacciner les gens qui risquent de mourir aujourd'hui, c'est-à-dire les plus de 60 ans et les gens fragiles. On est à peine à 30%. Et deuxième chose, la... Il l'a dit, euh, Brown l'a dit, état catastrophique des hôpitaux. Mmh. À mon avis, il va prendre un coup sur les doigts. Mais c'est la réalité. C'est en fait, fait, mettez des masques, non pas pour ne pas avoir le Covid, mais pour éviter d'aller aux urgences, parce que vous ne serez pas reçu. Mmh. Regarde, faites des reportages sur les services d'urgence aujourd'hui, mmh. mais ce n'est pas digne de notre pays, mais on le sait depuis longtemps maintenant. D'accord Donc là, j'espère qu'il y aura aussi un miracle, mais Brown, là, il est perdu totalement. Mais faut il faut qu'il aille voir quand même l'ancien ministre de la Santé qui va lui expliquer pourquoi il n'a rien fait pendant 5 ans. Parce ouais. que les...
1: En même temps, on a loué le fait que c'était un homme qui venait du terrain et qui connaissait bien l'hôpital et des médecins.
10: On services. met toujours des médecins comme ministre de la Santé qu dit, parce qu'on se dit que ça va calmer tout le monde, ils connaissent le mieux. Bah, ça prouve que non. Là, clairement. Disons, un parce un que Brown sort du service des, des, des urgences et, qui, eux, et il sait très bien que c'est catastrophique. Il sait très bien que l'intérêt du masque aujourd'hui, parce que quand vous êtes vacciné, moi j'ai plein de patients qui sont positifs, mais qui ne pas aux urgences. Parce que la vaccination, quand même, vous oui. protège de ça. Donc, mais on n'a pas touché ceux qui risquent par contre d'en mourir. C'est oui. ça la problématique en France. C'est un échec du gouvernement parce que la parole publique n'est plus du tout respectée à cause de ces deux ans. ces deux années de va-et-vient.
8: Moi, bon, je pense
2: qu'il ne faut pas prendre les Français, il ne faut pas les considérer comme étant irresponsables.
10: Euh, les français
2: euh, dans les familles lorsqu'il y a des personnes vulnérables je suis convaincu qu'ils font attention je suis convaincu qu'ils sont capables de protéger euh, nos anciens, nos vieux comme on dit en Provence donc c'est plutôt affectueux ah, comme terme Paris, donc, euh, euh, oui mais pas avec le même accent donc du coup c'est un peu plus froid me là permettra... évidemment, vous me permettrez, vous me vous me permettrez... Bien sûr. Donc, euh, je vous laisse parler, euh, c'est beaucoup
5: plus cher. Nos, nos,
2: nos petits vieux euh, effectivement, je crois qu'on sait les protéger euh, tout en étant euh, présents à leur côté et c'est important de dire que on a tiré des enseignements de ces deux dernières années. Il ne faut pas penser qu'on n'a rien tiré comme enseignement. D'ailleurs, vous avez des gens qui portent le masque dans les transports, alors que le masque n'est plus obligatoire. Mmh. Ça veut dire qu'il y a des réflexes qui ont été intériorisés. Il y a des gens, vous voyez, donc, il n'y a, a plus d'embrassade que quand on se dit bonjour. Mmh. Donc, on, on check. <rire> donc, ça veut dire qu'on essaye même d'éviter trop les, les frottements d'eux-mêmes, parce mmh. que c'est aussi par là que les, les virus se transmettent. Donc, je pense que les Français ont tiré des enseignements. Après, ils veulent vivre. Et c'est ce qu'a dit euh, que Ludovic. Ils veulent vivre. Quand vous avez des, des petits-enfants qui, qui n'ont pas pu voir, je ne dis même pas approcher, voir leurs grands-parents pendant des mois et des mois, c'est inhumain. Le sens de la famille, c'est encore de l'importance dans notre pays, grâce à Dieu, qui est en plus dans une période de Noël. De, et, et donc il faut laisser aussi ces Français festoyer, se retrouver en famille. Après, moi je vais vous dire, dans une semaine on fera des vœux. Hein, on ne les fait pas pour Noël, on les fait qu'à la veille du jour de la nouvelle année. Euh, moi, le vœu que je fais, c'est que nos services publics retrouvent un rayonnement. Mmh. Parce que le service public de la santé, mmh. je vais vous dire, il est mal barré. Mmh. Ce personnel soignant, mmh. hein, c'est tous les soirs à 20h qu'on devrait. C'est pas que pendant la Covid qu'il a été héroïque. Il l'est tous les jours. Parce que les conditions de travail sont catastrophiques. Et ça, c'est une honte. Parce que nous étions fiers de nos services publics à la française. Donc aujourd'hui, police, conditions difficiles. Justice, clochardisée. Hôpital, donc ils en peuvent éducation plus. Nationale. Euh, Éducation nationale. L Éducation nationale. Euh, et, et quand on parle la SNTF tout à l'heure et de ses contrôleurs. C'est aussi donc, une continuité du service public. Donc il va falloir qu'on ait une vigilance pour l'année 2023 sur le retour en force de nos services publics dans la République. Oui. Ça, c'est fondamental. Parce que c'est ce qui nous met euh, donc, à égalité tous devant des services de l'État républicain et qui nous permet aussi d'être fiers de notre pays. Oui. On a besoin d'être fiers de notre pays. On parle de patriotisme. Oui. Le patriotisme, c'est un drapeau, c'est une Marseillaise, mais oui.
5: c'est aussi des services publics.
1: Ça va prendre malheureusement euh, un peu de temps.
5: Ouais. Et pour répondre peut-être à Karim euh, qui nous dit que Checker c'est la vie, euh, on s'y est habitué que le masque c'est la vie, moi je pense que le. J'ai pas je... dit ça. Non, mais qu'on s'est habitué. Qu il qu il caricaturer est... mes
2: propos. Non, non Checker c'est exactement... la vie, le masque c'est la vie. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que certains que
5: je... avaient adopté ces principes-là
2: par précaution. Certains. Oui, mais je les respecte. Ah, non, non, comme mais les
5: mais je, je dis pas qu'il ne faut, euh, faut pas les respecter, mais en fait, je pense que précisément euh, ces, ces gestes et euh, ces injonctions qui, qui nous ont été faites d'adopter le masque d'adopter un certain nombre de postures, de ne posture, pas s'embrasser, de se checker, comme tu disais. Euh, euh, ils sont tellement rentrés dans nos mœurs, euh, mais ça, pour moi, ce n'est pas la vie. Et je pense que même, on s'est tellement habitué à une société de plus en plus aseptisée, euh, où on, 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 on prend trois euh, mètres pour, pour parler à quelqu'un. Euh, en fait, la vie, euh, c'est aussi parfois prendre le risque d'échanges. De, 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 le fait que tout soit aseptisé, euh, l'hygiénisation de tout... Euh, a des effets pervers, je pense et je pense qu'en tant que médecin, vous pouvez le constater euh, à force d'être déshabitué, d'être de, de, confronté à des, à, des, à des microbes et des virus on en vient
7: à se fragiliser nous-mêmes
1: On va okay. donner la parole à Mathieu Langlois qui voulait réagir comme il est loin, il a la priorité ce soir Ludovic Thoreau
7: <rire> J'ai de la chance alors, moi mais je, suis, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit euh, Karim, c'est que euh, mais je ne pas au passé euh, pour, par, par rapport à la fierté des services publics. Je pense qu'on est fier de nos services publics et ils fonctionnent, et ils fonctionnent bien. Et on parlait de la police, on en a parlé beaucoup pendant deux jours là, mais pour les services de, sant de santé et l'hôpital en particulier, euh, pour y aller régulièrement. Nous, médecins, on doit avoir aussi ce, euh, cette fierté-là et, et donner confiance aux, aux citoyens et aux Français pour pas ne pas qu'ils doutent du, de, notre, du, de la capacité à l'hôpital de faire face. Tous les hivers, c'est compliqué pour l'hôpital. Alors, vous allez varier entre différentes épidémies. Et là, il y a une conjonction de trois épidémies. Mais, mais l'hôpital a les moyens et a la capacité de faire face, même si je ne dis pas qu'il n'y a pas des gros problèmes et qu'il faut les traiter. Et ils sont traités. Mais euh, il faut arrêter euh, de noircir trop le tableau en permanence, surtout au moment des fêtes comme ça. Je pense qu'on a besoin d'autres messages.
1: Merci beaucoup Mathieu Langlois. On va vous remercier d'avoir participé à notre On va poursuivre, poursuivre notre conversation. Nous, je rappelle, vous êtes ancien médecin-chef du Red. On vous souhaite évidemment de belles fêtes de fin d'année. On se quitte quelques instants, mais on poursuit la conversation Ludo-Victoraux. Je ne vous coupe pas complètement la parole. Et François Pipponi l'aura aussi. à tout de suite. Bientôt 18h30, avant de reprendre nos discussions dans Punchline, on fait un point sur l'essentiel de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
3: A Paris, la communauté kurde en colère au lendemain de la fusillade qui a fait trois morts et trois blessés. Des échauffourées ont éclaté en marge d'une manifestation organisée pour rendre hommage aux victimes, place de la République. Onze personnes ont été interpellées essentiellement pour des dégradations. 31 membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés et un manifestant a été touché à l'arcade sourcilière. L'heure est au réveillon de Noël et votre week-end a peut-être été perturbé. Les contrôleurs de la SNCF sont en grève. Deux huit go sur trois et un quart des intercités sont supprimées ce samedi et ce dimanche, tout comme 40% des TGV. Le préavis de grève a en revanche été levé pour le week-end du Nouvel An après un accord entre la direction et les syndicats. Et puis aux États-Unis, un peu de magie pour les enfants malades. Le président américain et la première dame se sont rendus dans un hôpital de Washington. L'occasion pour Joe et Jill Biden de devancer le Père Noël pour remettre quelques cadeaux aux jeunes patients, mais aussi de partager des lectures de contes avec les enfants sur place et ceux présents en visio depuis leur chambre d'hôpital. Il y a quelques minutes, on avait un autre invité hein, connecté euh,
1: via Skype, euh, Emmanuel, euh, Mathieu Langlois, pardon, ancien médecin-chef euh, du RED. Ludovic Toro, il nous a dit, il est euh, anesthésiste réanimateur, il travaille à l'hôpital, il nous a dit que l'hôpital faisait face et qu'il fallait arrêter, selon lui, d'inquiéter les Français. Ça vous a fait réagir
10: bah, Je pense qu'il va falloir réagir, toutes les personnes qui ont écouté ça. Il y a 30 de lits qui sont fermés dans les hôpitaux. Les urgences, allez aujourd'hui, voir les urgences. Je vais dire, c'est blindé, archi blindé. Les urgences ferment, on nous dit que tout va bien, peut-être au niveau militaire, mais je peux vous dire qu'au niveau civil. Tout est dans une catastrophe. Alors, et même Braul... dit, il
1: ne nous a pas dit que tout allait bien. Il a dit qu'il y a des problèmes et qu'il faut qu'ils et... soient traités. Ça a commencé, Allez, mais arrêtons d'inquiéter les Français. Donc... Très mal. Et de toute façon,
10: le mal. ministre Brown l'a dit c'est catastrophique. C'est même pas nous. C'est un membre du gouvernement qui est ministre qui dit que c'est catastrophique. Catastrophique, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça y est, on est arrivé au bout. Maintenant, euh, sur les réseaux, il y a une soignante qui a mis une blouse. Et sur sa blouse, c'est marqué moi aussi, je veux un câlin. D'accord Je pense que ça, c'est le message. Alors précisons. Maintenant.
1: Elle a dit moi aussi, j'aimerais bien être consolé comme Kylian Mbappé. Oui, c'est
10: donc voilà, donc euh, il faudrait quand même qu'au delà du câlin, parce qu'il faudrait faire des choses, parce qu'on en parle tout le temps, mais j'espère qu'en deux mille vingt trois et c'est mon vœu qu'au niveau de l'hôpital, tout partira de l'hôpital pour reconstruire même la santé au niveau euh, de ville. Il faut restructurer l'hôpital urgentement, au delà des plans financiers qui n'ont jamais rien amené. Arrêtons l'échec et revoyons comment on dirige tout ça et on met ça en place.
1: Carime,
2: non mais c'est vrai, euh, par rapport à ce que disait no notre ami Mathieu Anglois, euh, qui est un ancien euh, médecin du raid, euh, ce n'est pas qu'on ait envie de, de faire preuve de défaitisme, que les choses soient claires. Bah, on quand, a dit souvent
1: les médias, c'est hein, je... un tableau trop noir. Certes, en fait. mais
2: je pense que nous avons aussi à cœur de relayer la parole de ceux qui ne peuvent pas. Être en plateau. Et moi, je pense à ces aides-soignants, ces infirmières, dont je reçois des messages sur les réseaux sociaux, qui me remercient quand je, je parle de ce personnel soignant, donc, qui est assez anonymisé. Euh, et on a des ministres qui nous parlent de milliards euh, déversés pour l'hôpital public, de plans-ci, de plans-là. Et ces infirmières, ces aides-soignants n'en voient jamais la couleur. Et les effectifs euh, donc fondent comme une neige au soleil. Des gens démissionnent, ont, fait, ont des burn-out. Quand vous allez dans certains services d'urgence, c'est la cour des miracles. Vous avez des lits de partout, des brancards de partout. Mais vous croyez que ça fait plaisir à ce personnel soignant d'accueillir les malades, citoyens, patients que nous sommes de la sorte Mais bien évidemment que non. Et quand moi je pousse un coup de gueule sur euh, le service public hospitalier qui n'est pas digne de ce nom au XXIe siècle en France, quand je parle des fonctionnaires de police et que je prends leur défense, quand je dis que notre justice est clochardisée, quand je pense à ces enseignants de, qui ont entre les mains la formation des citoyens donc de, de notre jeunesse à côté des familles, donc je me dis mais quand je dis ça, ce n'est pas que j'ai envie de, de pointer ce qui ne va pas, c'est que j'ai envie de dire que c'est la priorité des priorités dans notre pays, ces services publics, et que ces femmes et ces hommes, il faut les aider, il faut les accompagner avec des conditions de travail, avec du respect, avec du soutien, en permanence quand tout va bien, surtout quand ça va pas, et c'est le cas aujourd'hui. Moi, je veux vous dire, les fonctionnaires de police, c'est le dernier rempart souvent à la cohésion républicaine. Donc ces gens-là, on ne peut pas les laisser euh, donc, livrer à eux-mêmes. Il faut les accompagner. Donc la justice, elle ne peut plus statuer. On ne sait plus prioriser. La violence, on a quelqu'un qui est dehors, euh, quelqu'un qui a fait un délit financier, on va l'enfermer. Euh, quand euh, je n'ai aucune sympathie, sympathie pour Claude Guéant, donc et, 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 et Balkany, le maire de Levallois, ils ont été incarcérés. Est-ce qu'il représente un danger pour la société Donc, euh, sur le plan des violences La réponse est non. Je veux dire, et je ne suis pas du tout de leur sensibilité politique. Et quand on un homme politique faute, il doit payer. Comme tout citoyen, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez par ailleurs un violeur récidiviste dehors, quelqu'un qui agresse et qui a un couteau de, et, et qui sort et dont on ne sait pas si effectivement on a mis toutes les conditions pour sécuriser la société, ça, ça nous interpelle tous en tant que citoyens. Oui. Donc on veut que nos services publics retrouvent un rayonnement. On veut que le politique les remette au cœur de, de nos préoccupations parce qu'on a envie d'en être fier en tant que Français.
10: Oui, Karim, tu as tout à fait raison et ça urge. Quand je ça dis urge. ça urge, ça urge beaucoup. Vous savez, avant, c'était les adultes qui étaient en, en, en file dans les services d'urgence. Ça a été les enfants pour les bronchiolites. Mmh. Ça va être quoi bientôt On ne s'arrête pas. Qu'on qu arrête les conventions à deux balles qui nous font reporter de cinq ans. Il y a des ministres, il y a des députés, il y a un président. Au travail mmh. Au travail, vous avez été élu pour ça. Aujourd'hui, on va d'échec en échec. Voilà, Allez voir, c'est de pire en pire chaque année dans les hôpitaux et dans la médecine de ville. Qu'est-ce qu'on a fait Rien d'efficace.
5: Je suis, suis d'accord avec vous, juste pour peut-être terminer là-dessus, mais euh, j'ai l'impression que nos politiques, à commencer par le Président, euh, qui, il y a quelques années, euh, lors de son premier, euh, sa première campagne, voulait transformer la France, euh, euh, révolutionner, nous, nous entraîner. Euh, dans, dans... Exactement. Uh, ils ne sont même pas capables de faire démarrer des trains. Uh, ils ne sont pas capables de s'occuper de nos hôpitaux. Donc, euh, si seulement ils commençaient par, euh, par le début, avant d'avoir des, des, des projets euh, qui, qui, qui peuvent faire éventuellement rêver, mais qui sont à chaque fois déçus parce qu'ils ne, ne prennent jamais les moyens pour les, la plus petite chose, la chose la plus élémentaire. Mmh.
1: Alors vous parliez du chef de l'État, Raphaël Stabil. En cette fin d'année, il a salué l'engagement des forces françaises, hein, engagées partout dans le monde. Il était cette semaine sur le porte-avions Charles de Gaulle, aux côtés des troupes, engagées à défendre le flanc est de l'OTAN dans le conflit russo-ukrainien. Un déplacement qui, comme le chef de l'État nous y a habitués, a donné lieu à de belles images. Un clip très léché après Emmanuel Macron au chevet des Bleus. Voici Emmanuel Macron en Tom Cruise, si je peux me permettre, si vous avez aimé Top Gun, vous allez sans doute aimer ces deux minutes à bord du Charles de Gaulle. Regardez.
13: Merci.
6: Cette
12: fin est peut-être de la la menace principale, on aura une organisation de la force
14: qui sera différente. On va écouter on gardien de la cette capacité à faire voler nos avions en parallèle de cette phase sensible de la réalité. On va se rapprocher de la, la plateforme des échelons de en fait combien par jour à peu près, en moyenne Une trentaine C'est un réservoir qui contient 2 minutes, un très grand réservoir. La grande force du pantalon, c'est d'avoir des ateliers avec des compétences de niveau industriel. Ce sont des membres de l'armurerie de la petite Gouzette. C'est nous qui nous occupons de tous les optionnels. On est sous les volets de armement, les bombes, le canon, les potes de reconnaissance. Désolé vous Moi aussi, je suis très heureux. Franchement,
2: parler.
6: ça a fait plaisir. Vous allez dormir là,
14: ah, là Depuis 18h, on a fini à peu près 2h, 3h. Donc, je mangeais pas. Bonjour, madame. Ça fait une. Il carburant pour moi. Vous tous, ici, quelles que soient vos missions, vous êtes des Françaises et des Français extraordinaires. Pour tout cela, je vous félicite et je vous remercie.
1: Alors, Ludovic victoro pour ou contre euh, Macron Maverick
10: Attendez, je respire, là, parce que je viens de voir, <rire> ça m'a mis un peu mal à l'aise. Donc, il a remis sa combi combinaison de marin, euh, national, marine nationale. Je vous rappelle qu'il aurait pu faire son service militaire, il ne l'a pas fait, juste pour mettre les choses. Donc, il peut toujours faire un service national s'il a envie et mettre toutes les combinaisons qu'il veut. Et qu'on l'arrête il y a deux jours, il a été déguisé en footballeur, aujourd'hui en, en, en militaire et demain en quoi faudrait qu Il faudrait qu'il se déguise en médecin et en infirmier, ça serait bien. Ou alors même en contrôleur, d'accord Ça serait bien qu'il le fasse. Ça va trop loin là, on n'est pas en campagne électorale. Il faut peut-être lui rappeler qu'il ne pourra pas être élu la prochaine fois. Il faut vraiment des faits, qu'on arrête tout ça. Si ça brillait en France, comme Karim l'a dit, tout allait bien. Ok, on peut se déguiser quand Père Noël, d'accord Mais là, je suis désolé, euh, j'ai du mal à accepter ça. Peut-être pour une série Netflix, je veux bien, mais pas pour euh, la France et pour. Euh, je préfère une série
5: Canal. Ou
2: pas
1: ça. Oui, c'est mieux. <rire> J'allais vous le dire,
5: Ludovic. Excusez-moi, excusez hein. je ne le ferai plus, d'accord <rire> ah, mais parce que vous avez raison, les, les images sont extrêmement léchées, mais le, le problème, c'est qu'il euh, salue à, en toute fin de, 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 de vidéo ces hommes extraordinaires, mais on a l'impression que. Toute cette communication n'est faite que pour lui-même. Euh, et c'est un peu le, le, le drame de la communication euh, macronienne. C'est qu'elle est extrêmement euh, égocentrée. Euh, et et le, le Charles de Gaulle, les hommes qui, euh, qui travaillent sur le Charles de Gaulle, euh, ne sont que des éléments, des éléments du décor. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est que... Euh, c'est exactement la même chose lorsqu'il est dans le vestiaire euh, avec les joueurs de l'équipe de France. Euh, il, il faut qu'il soit au, au cœur de tout, quand même il n'a la capacité de rien. Et c'est tout le problème de la communication politique ces, ces dernières années, parce que plus ils communiquent, moins ils font. Et, et on le voit euh, de manière tellement évidente avec
1: Emmanuel Macron. Karim Zermi, est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut peut-être... Euh lâcher le pied sur les, les clips de communication. là On en a eu beaucoup hein, de la part d'Emmanuel de, Macron. Et là, les, les Français ont peut-être besoin d'une trêve, justement.
2: Oui, je, je, je voudrais quand même souligner au passage que Top Gun 2 fait un carton sur Canal+. <rire> donc, parce qu'il est sorti donc, mm. et, et il fait un carton d'audience. Mm. Je le dis parce qu'effectivement, c'est le, le numéro 2 de Top Gun avec Tom Cruise euh, qui cartonne. Je l'ai vu hier. Donc, mm. euh, j'invite à le regarder parce que c'est plutôt pas mal. Euh, concernant notre président, euh, je pense que trop de communication mm. tue la politique. Mm. C'est mon sentiment. Je pense que si on veut détourner nos compatriotes de la politique, on communique et on n'agit pas. Or, nos compatriotes, pour retrouver confiance à la politique, ils veulent des actes. Des actes concrets. Et la communication doit venir derrière. Ce n'est pas, euh, je dirais, un délit de communiquer. Mais il faut communiquer après. Il ne faut pas communiquer à aval. On ne fait pas de communication de prévention de, pour expliquer euh, que la marine nationale va bien, euh, que notre défense va bien, que nos services publics vont bien. Des clips, on peut tous les enjoliver les clips. La communication peut faire des choses extraordinaires aujourd'hui, mais de manière virtuelle. Or, les Français ne vivent pas dans le virtuel. Ils vivent dans le réel. Quand vous allez aujourd'hui en pharmacie vous n'avez pas de médicaments, C'est pas de la communication, ça. C'est du vécu. Et quand votre enfant a une bronchiolite et que vous ne savez pas quel euh, euh, je dirais antibiotique vous allez lui donner parce que le, le pharmacien est démuni, ça, c'est une réalité. Quand vous allez à l'hôpital public et que la soignante est démunie, ça c'est une réalité. Quand le gardien de la paix vous dit « j'aimerais être là, mais on n'est pas suffi, suffisamment nombreux pour couvrir euh, le, le territoire national », ça c'est une réalité. Quand la justice ne statue pas en temps réel, qu'elle met un an, un an et demi pour tourner un jugement de quelqu'un qui est considéré comme dangereux par la société, ça c'est une réalité. À toutes ces réalités, si le politique ne répond pas, nos compatriotes ne croiront plus aux politiques. Donc arrêtons la communication, arrêtons de se mettre en scène. Les hommes
10: politiques ne sont pas des comédiens. Je, Il faut je... qu'ils le comprennent. Je suis mal à l'aise parce que c'est indécent, en fait. Tu as raison, Karine. Avec ce qui se passe aujourd'hui en France, les gens, avec tout ce qu'on a comme malheur, et là, tout souriant, tout va bien. Non, je suis désolé, ça ne colle pas avec la réalité de ce que vivent les Français au quotidien. Ça, c'est de la com' qui va mettre tout le monde mal à l'aise. Ça ne va rien lui rapporter s'ils croient ça, qu'il continue comme ça. Mais ce que vivent les Français, ce n'est pas ce qu'il fait aujourd'hui, là. C'est même dommage parce que euh,
5: que le Président aille euh, visiter euh, les militaires euh, en opération... C'est nécessaire, c'est très bien, mais on n'a pas besoin de tout cet, cet habillage, on n'a pas besoin de ce récit, ce storytelling euh, euh, imaginé par quelques communicants à l'Elysée, euh, qu'il y aille, qu'il qu soit auprès des hommes et des Français engagés sur le terrain, des hommes et des femmes engagés sur le terrain, c'est déjà euh, largement suffisant que ce soit ébruté euh, euh, discrètement plus tard, très bien, mais pas plus. Vous
2: savez qui doit faire la communication des politiques ben, Ce sont ceux que vous servez. C'est à l'hôpital public, le personnel soignant, qui doit vous faire votre, votre communication en vous disant qu'il est content, qu'il est satisfait, qu'on a répondu à ses besoins, euh, aux au gardiens de la paix, encore une fois, aux fonctionnaires de police, aux officiers, donc au personnel de justice, dire voilà, il y a eu un travail effectué, il y a des moyens qui ont été alloués. On voit la différence, ça va mieux aujourd'hui chez nous. Donc ça c'est à eux de faire la communication des politiques. Cette communication-là, croyez-moi, elle serait beaucoup plus puissante.
1: Alors vous parlez de, euh, de réalité, la réalité pour ces hommes et ces femmes engagés sur le Charles de Gaulle, et eh bien ce sont ceux qui sont engagés dans l'armée française. Notre reporter Antoine Estève s'est rendu au Koweït, où la coalition internationale au Moyen-Orient possède une immense base, elle y notamment du matériel et de l'armement.
14: C'est une base immense au milieu du désert koweïtien. Un centre logistique géant pour les armées de la coalition présente au Moyen-Orient. Ici, les soldats américains profitent du calme de ce petit pays pour stocker matériel et armement. À quelques centaines de mètres de l'entrée de la base, nous visitons cet immense parking. Sur plusieurs kilomètres de long, des milliers de véhicules blindés sont stockés par l'armée américaine, prêts à être utilisés quelque part dans la région.
6: On
12: a des quantités immenses de véhicules, de matériel et de main d'œuvre au cas où quelque chose arrive dans la région. On est tout près de l'Iran, tout près de la Syrie, l'État islamique est toujours actif et on n'est pas loin d'Al-Qaïda non
6: plus.
12: C'est trop facile d'oublier pendant ces dernières heures de la guerre contre le terrorisme. Mais des choses se passent encore tous les jours.
14: L'armée américaine ne cache pas ses intentions. Accumuler un arsenal énorme au milieu de cette poudrière du Moyen-Orient, nécessaire en cas de nouvelle intervention militaire. Quelques dizaines de soldats français forment un détachement qui lui aussi s'occupe de dispatcher le matériel pour les 600 soldats de la force chamale en Syrie et en Irak.
9: Je m'insère euh, au sein de, de cette coalition pour euh, assurer la, la protection des, des bases. 90% je dirais, de, des, des gens qui sont présents ici euh, au sein de la, la zone d'opération sont américains. Donc, ma, la majorité de ce matériel -là est américain mais on a du matériel également d'autres nations.
14: 27 nations au total. Toutes ont un objectif commun, la lutte contre les groupes terroristes armés, mais aussi la préparation méticuleuse d'un possible futur conflit dans la région.
1: Raphaël Stainville, on dit, hein, l'a dit, la présence américaine est prépondérante dans la région. Quel intérêt à la France de rester engagée dans ces, sur ces territoires-là
5: Parce que c ce sont encore des, des zones à risque, mais euh, si vous me permettez, il y a une chose qui est quand même fondamentale, en deux secondes, qui est dit livré comme une confidence par le, le soldat français interrogé par votre euh, reporter, il dit L'essentiel de notre ma matériel est américain. Euh, on est engagé euh, sur un certain nombre de terrains euh, de par le monde et notamment euh, au Proche et Moyen-Orient, mais on, on voit que euh, aujourd'hui, la, la France, quand même elle est encore euh, la septième puissance du monde, n'est pas grand chose sans l'aide euh, de, de, des, des Américains. On voit ces images, ces matériels, ces mastodontes qui, qui s'accumulent dans le désert. Et en fait, la France n'est pas en capacité aujourd'hui euh, de, de pouvoir euh, agir sans, sans l'aide opérationnelle des, des Américains. Et donc, on voit finalement dans les enjeux géostratégiques on perd euh, du terrain
1: justement. On ben, sait qu'on est parti hein, du, oui, du maïs. on voit, on du voit Sahel à quel point le finalement les pieds
5: point mmh. et points et qu'on a perdu une grande partie de notre souveraineté et de notre capacité à, 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 à agir euh, de notre propre chef, euh, puisqu'aujourd'hui on, on dépend en grande partie des, des forces américaines.
1: On parle aussi des intérêts des, des Français, on reparle de ces Français, qui souffrent de l'inflation, de la baisse du pouvoir d'achat. Est-ce que les Français comprennent aussi encore que des soldats français soient engagés à l'autre bout du monde ou en Afrique
2: comme, comme il nous reste peu de temps, moi je veux consacrer mes mots à je dirais, un grand coup de chapeau pour ces, ces femmes et ces hommes qui s'engagent dans l'armée française. Euh, et qui sont à l'image de la France aujourd'hui. On ne le dit pas assez. Donc, cette France diverse euh, par ses origines, par les croyances religieuses. Il y a de tout dans l'armée française. Et il n'y a pas meilleur processus de vivre ensemble et d'intégration dans l'armée française. Euh, de, il faut quand même le rappeler parce qu'ils portent nos couleurs et ils mettent leur vie en danger pour défendre notre patrie. Donc ça, c'est un acte de patriotisme euh, de, qui euh, ne fait aucune discussion. Et je pense qu'on devrait peut-être s'inspirer euh, de ces militaires pour refaire France Ensemble, souvent, au lieu de se chercher des polémiques. Euh, on est en fin d'année, on se souhaite le meilleur, euh, et on voit bien qu'avec cet attentat raciste qu'on a évoqué en début d'émission, comment le basculement peut être fragile dans notre société française. Donc il faut qu'on soit vigilant à ça. Nous avons des valeurs républicaines exceptionnelles. Un triptyque, liberté, égalité, fraternité qu'on doit partager avec tous. Des principes de laïcité fantastiques qu'on nous envie dans le monde. Soyons fiers de tout ça. Et ça, c'est le patrimoine de tous. Ce sont nos valeurs communes à tous. Les militaires incarnent ça à leur manière.
10: Oui, euh, vous le disiez, la dépendance, la dépendance des armes, la dépendance des médicaments, la dépendance du gaz, de l'électricité. Quand c'est qu'on va devenir indépendant Il serait temps de le faire au-delà de ça. Maintenant, tu as raison, les militaires, c'est une image. C'est pour ça que moi, je suis un nostalgique du service militaire, mais ça n'engage que moi, mais qui peut être une solution. Je vous assure ce que j'ai vécu sur les militaire, et je ne voulais pas y aller, d'accord bah, Quand j'y étais, on s'est tous vus. De toute la France, d'accord. Et eh ben on a mis des choses au carré et tout ça, et on, a, on garde encore les mêmes liens. Je dis que ça a été une erreur magistrale, parce que là on pouvait voir les cibler les jeunes à 18 ans qui commençaient à s'égarer, on les apprenait à conduire tout ça. Et eh ben je vous assure que moi, s'il euh, fallait appuyer sur un bouton et remettre le service militaire, je le mettrais aujourd'hui.
1: C'était un rempart supplémentaire, hein, ce qu'on réclame aujourd'hui à l'éducation nationale. Une éducation des, certains des...
10: n'auraient des... pas pu ouais. avoir quand ils étaient plus jeunes, et qu'on leur mette. C'est une, une fraternité. Fraternité, c'est ça. Le service c'est une fraternité. Alors certains voulaient pas y aller, d'accord. Mais quand vous y étiez, vous avez fait des copains pour toute votre vie.
1: Et fraternité, c'est le mot de la fin. On va garder celui-là pour euh, se quitter. Merci beaucoup d'avoir participé au débat Merci à vous de nous bon avoir suivis et d'avoir bon passé belle ce belle. début de soirée avec nous. On vous souhaite surtout un, un bon réveillon de très belles fêtes.